0: liste, l'émission hors-série de Vulture Fu qui ne vous parle que du pire du cinéma. Aujourd'hui, on se concentre sur les pires Disney Live et qu'est-ce qu'on entend par les Disney Live Ce sont ces grands classiques de l'animation, des studios Disney qu'on pensait impossible à faire en prise de vue réelle ou photoréaliste. Pourtant, ils ont osé. Après trois tentatives plus ou moins ratées dans les années 90, avec le livre de la jungle, les 101 Dalmatiens et les 102 Dalmatiens, les producteurs de chez Disney ont relancé la machine suite au succès de Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton en 2010. Depuis, 12 remakes ont été produits allant de Maléfique à la Belle et le Clochard. Vous dites que c'est énorme, c'est incroyable, les chiffres est complètement ouf. Eh bien, vous serez ravi de savoir que 15 autres remakes sont prévus pour les 5 prochaines années. Voilà, bon appétit. <rire> et ce soir, ouvrons le bal et faisons le point sur les trois pires Disney Live que nous avons eu l'énorme chance de pouvoir voir sur le grand écran. Enfin, Aujourd'hui, place au Royaume de John Favreau, Aladdin de Guy Ritchie et Mulan de Nicky Caro. Dédicace à Marvin d'ailleurs. Mulan, je sens que tu vas être remonté, ça va être sympa. <rire> je suis Luc Le Gunnidec aujourd'hui pour cette émission pleine de paillettes. Je suis accompagné de mes princes charmants, tous beaux. Marvin Montes du podcast Final Cut. Salut Marvin. Bonjour Sofo Lou Yeti. <rire> Emmanuel Pedon du podcast Le Quoi Pop, Salut Manu. Salut. Romain Plour de la chaîne Raval Rider. Bonsoir. Et Karim Beradia du podcast Le Début de la Fin. Salut
1: Karim. <rire> salut, salut.
0: Et pour commencer cette checklist, prenons nos papy brossards et allons chanter dans la savane
1: avec le roi lion. Tandis que certains naissent dans l'abondance, d'autres passent leur vie dans l'obscurité. à quémander des miettes. Tout ce que tu vois obéit aux lois d'un équilibre délicat. Quand chacun se demande ce qu'il peut gagner, un vrai roi se demande ce qu'il peut offrir. Sauve-toi, Simba. Et ne reviens jamais Il te faut prendre ta place. Dans le cycle de la vie.
0: Alors, Le Roi Lion, sorti en 2019, écrit par Jeff Nathanson d'après le film d'animation Le Roi Lion, sorti en 1994, qui est lui-même une inspiration un peu caché, du roi Léo d'Otsamu Ketsuka, sorti dans les années 70. Le Royaume 2019 est réalisé par John Favreau, le réalisateur producteur préféré de Disney, puisque c'est lui qui a mis sur les rails le MCU tel qu'on le connaît avec Iron Man, et aussi l'exploitation des Star Wars en série TV pour Disney+, Plus avec The Mandalorian. John Favreau frappe pour la seconde fois un classique de l'animation Disney, après le Livre de la Jungle en 2016, il revient avec un film dans la savane en image de synthèse photoréaliste et un casting vocal maboule, puisqu'on a Beyoncé, Donald Glover, Seth Rogen et même John Oliver pour la, pour la version originale du moins, mais une une VF euh, clairement pourri puisqu'on retrouve jean Reynaud à moitié mort, Jamel Debouze qui cache tonne, Alban Ivanov que le cinéma français a décidé de foutre n'importe où mais on ne sait pas pourquoi, une youtubeuse ratée et une mof random de The Voice. Voilà, bon appétit les enfants. Le film a coûté 260 millions de dollars hors frais marketing, un budget colossal qui a porté ses fruits puisqu'il a rapporté 1,6 milliard de dollars au box-office, ce qui va pousser Disney en septembre 2020 a officialisé une suite préquelle à la manière du Parrain 2 avec Barry Jenkins à la barre, le réalisateur du film Moonlight. Alors vous vous souvenez tous de Parrain 2, hein, c'était le, 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 le meilleur film de tous les temps, mais voilà, vous saurez que le Royaume 2 sera sur le même euh, schéma. C'est cool. Malgré le succès important du film, pourquoi se retrouve-t-il ce soir dans notre
2: shitlist Et je vais commencer avec Manu. Oui, Oui, bonsoir. <rire> euh... <Bienvenue. rire> Écoutez, étonnamment, ça sera pas celui... Enfin, étonnamment, je sais pas, hein, mais ça sera pas celui des trois avec lequel je serai le plus virulent. Ça sera même celui que je sauve le plus dans Oh l'audace dès le début Oh, euh... oh <rire> là 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 Mec, plante. Alors, encore une fois, je ne les ai pas fait euh, le même jour, ce que j'avais fait <rire> sur certains de nos podcasts, mais euh, <rire> depuis les deux derniers, je me suis dit que tu peux l'écran faire. Mesures préventives. <Mais> <rire> je n'avais jamais vu aucun des Disney Live avant. Ok. Euh, donc, c'était mes trois premiers. et J'ai fini par le Roi Lion et pour moi, heureusement, parce que il m'a un peu sauvé mon visionnage. Ce qui est intéressant, c'est qu'on en a un peu tous parlé en off avant et qu'on a tous un préféré ou un pire différent, en fait. Je vous spoil un peu, mais il y aura difficilement un consensus sur le pire ce soir. Toujours est-il que si je le sauve, c'est parce que je trouve que c'est celui qui déjà vient poser le casting vocal le plus imposant. En VF ou en VO En VO. <rire> je les ai tous vus en VO parce que Pourquoi je. Moi, je l'ai vu en VF. Minimum j'ai vu la, la VF aussi non la VF la ouais. VF
0: l'a mater parce que c'est incroyable
2: c'est un naufrage ah ouais mais du coup ça m'aurait totalement changé mon avis sur le film je pense parce que le casting vocal sauve beaucoup le film je suis d'accord c'est un film qui a un parti prévisuel étonnant à commencé à en parler avec son photoréalisme poussé jusqu'au bout ça donne parfois des très beaux plans. Chez mm -hmm. moi, ça a surtout créé une dissonance assez forte en ce que, entre ce que ça montre. Il y a un aspect documentaire animalier assez poussé parfois, tout en ayant des chansons et des, euh, des comportements qui sont totalement en dissonance avec le documentaire animalier. <rire> euh, on a des, on a des, voilà, des espèces qui traînent entre elles. Ça, ça fonctionne pas trop. Vous connaissez le royaume C'est pas hyper euh, scientifique à la base. <rire> c'est <poche>, euh, <rire> <ville des> <rire> euh, pas là pour raconter ça. Et à la base, dans le dessin animé, bah tant mieux. Moi, c'est un, une histoire que j'aime bien, c'est un de mes Disney préférés, le Royaume, je pense. J'aime beaucoup Aladdin aussi en dessin animé, mais du coup, le film a un peu gâché le truc. Mais voilà, ah c'est oui? un, un truc que j'aime bien. Il y a des beaux plans, vraiment, mais par contre, voilà, cette, cette dissonance, ça marche pas. Alors après, moi, ce que je sauve vraiment, c'est... Je parle du casting vocal, je suis très fan de John Oliver en Zazu, de Seth Rogen en, en Pumba et de Billy Eichner en, en Timon. Le boss. Je trouve que ces trois-là fonctionnent très bien. Beyoncé... Gambino, bah on Gambino, il n'y a, a rien à dire sur enfin, Donald Glover. Il n'y a rien à dire sur eux, hein. ils, sont, ils sont plutôt solides. Mais euh, derrière, ce que me soulève euh, ce film et ce qu'ils m'ont tous soulevé les uns après les autres, c'est un grand manque d'intérêt. Euh, je ne comprends pas l'intérêt de faire mmh. ces adaptations live. Au pire, tu fais quelque chose de correct, ça apporte rien, en fait, ça n'apporte pas grand-chose. Si ce n'est d'éventuellement faire découvrir l'histoire à une nouvelle génération, mais qui souvent les auront vus en tant que, en tant que dessin animés à un moment de leur vie, parce que c'est quand même des Disney qui, qui sont assez populaires.
0: Mais par contre, il n'y a aucun intérêt enfin, directement sur l'aspect créatif. C'est zéro, c'est juste. Et effectivement, ouais, ils ont ouais. réussi leur coup, je l'ai répondu un petit peu, mais c'est juste effectivement de mettre à l'assaut le box-office et ça marche d'enfer
3: ça, corporate, hein, C'est un boulot corporate, ils ont un dossier, hop, ça
1: sort, basta ouais. Là où c'est compliqué, en fait, c'est qu'il y en a certains qui ont été faits, tu sais, genre les Cendrillon, les trucs comme ça, à la rigueur qui faisaient partie des anciens Disney, quoi. Là, on a choisi quand même de parler de trois films qui ont moins de 30 ans, techniquement, que l'intérêt est encore moins compréhensible,
3: vraiment, quoi. Mmh. Ils ont capté le filon avec euh, le Livre de la Jungle juste avant. Ouais,
1: mais ça, ça se comprenait encore, tu vois.
3: Ouais, mais comme lui a marché, euh, ils se sont dit, vas-y, euh, on lance la machine et, et ça part, quoi. Mm. Mais
2: euh, d'ailleurs, je trouve que le Livre de la Jungle est toujours très au-dessus de tous ses remakes Et qu'ils n'ont jamais réussi à égaler... Euh... Bah moi, en, en attendant jusqu'ici, le Roi Lion, c'est euh, des trois le seul dans lequel j'ai réussi, réussi à rentrer, en fait. Euh, mon visionnage des deux autres a, a été assez catastrophique. Et il y a même euh, deux, trois moments où j'ai bien kiffé, quoi. Il y, euh, y, y a une scène... Euh, parce que les, les expressions des lions, du coup, qui sont hyper réalistes, euh, <rire> ça fonctionne souvent pas.
0: Ah non, c'est à côté de la plaque, c'est trop drôle. C'est vraiment trop drôle.
2: La scène de, de Pumba qui comprend pas qu'il va être lapin et tous les autres qui le regardent euh, avec leur regard d'animaux, du coup, je trouve que ça marche bien, tu vois. Ça, c'est un truc qui, qui, euh, qui, qui passe bien à l'adaptation, mais, mais après, euh, leur, euh, leur, euh, leur, euh, ouais, leur chant, leur danse, leur comportement entre animaux. Ça fait hyper bizarre, en fait, avec mmh, cette, euh, euh, ce, ce, ce photoréalisme-là.
0: <rire> Mais c'est surtout un problème lié aux yeux, je pense. C'est extrêmement dur, de, en, en image de synthèse, de, de retranscrire le regard, la profondeur de l'âme, en fait, dans un regard. Là, il n'y en a aucune c'est
4: factice quoi. C'est le choix du photoréalisme qui tue. Parce que ouais. tu anthropomorphises un peu plus euh, avec le, le même niveau de détail, mais tu anthropomorphises un petit peu plus les, euh, les protagonistes. Le film, il prend vachement plus de sens. Même, en, même si en VO, les doubleurs sont très bons, ils ne peuvent pas combler le vide que tu peux avoir mmh. sur l'expression. Donc le fait de rendre des animaux photoréalistes de base tue 50%, enfin pff, la moitié plus de, de tout ce que tu étais censé ressentir à travers le personnage. Ouais. Parce qu'il n'y a pas qu'une écriture mmh. verbale, une écriture visuelle aussi, tu vois. C'est encore
3: plus accentué par le fait que tout le monde se ressemble, du coup, au niveau ben. du design des personnages. Alors que dans l'original, le dessin animé, ils ont tous une couleur différente, tout un détail. Là, tous les lions, c'est des lions, et c'est super dur de bien
0: gérer, en fait, euh, quel <rire> personnage euh, et qui, etc. Je voudrais peut-être faire une emphase aussi euh, par rapport à, à l'ancien, enfin, celui-là de 94, euh, du Roi Lion. Donc au niveau de la BO, notamment, euh, parce qu'en en fait, la BO est toujours conduite par Hans Zimmer, soit sur les deux. Mais en ce qui concerne les, les chansons et la composition, c'est plus tout la messos. Hein. On retrouve la plupart des pistes originales. On a, Je voudrais déjà être roi et, euh, et l'histoire de la vie <rire> Bref, la, la totale, quoi. Mais il y a des nouvelles musiques effectivement
1: là qui sont écrites, malheureusement, Farrell Williams. Faut quand même, faut quand même préciser qu'on a Ken You Feel the Love Tonight qui est interprété de jour. <rire>
0: c'est ambitieux, c'est un stress, tu vois, c'est un truc. Ouais. Euh, expérimental. Euh,
1: expérimental, les gars. C'est des trucs
4: complètement cons qu'ils font dans tous leurs films. Mm. Ils veulent pas montrer des choses de nuit, je comprends pas. Alors, surtout pour un film d'animation, c'est malin de mettre des choses de nuit, tu peux tricher de ouf, tu vois. Et je comprends pas. Ils se font chier en plus, tu vois, c'est ouais. balle dans le pied. Et en fait, il y a même notre Elton John donc,
0: qui, était sur, qui était le parolier de l'ancien. Euh l'ancien Roi Lion qui avait taclé en, à la presse en disant que ouais, effectivement, bah, c'était la tournure des chansons était complètement naze quoi. Peut-être en fait finalement, il a peut-être eu la rage de pas avoir le contrat pour celui-ci quoi. le aussi. Et Karim, je vais me tourner vers toi. Qu'est-ce que tu penses de, de ce film finalement Est-ce que t'es déjà, étais un fan du Roi Lion d'origine
4: bah, Factuellement, oui. Je suis pas très Disney, mais le Roi Lion, euh, c'est, j'ai grandi avec. Et à chaque fois que je le revois, je le vois pas super souvent, mais à chaque fois, il me met une petite branlée. C'est un, un, film qui, qui me plaît. Il y a des scènes qui me touchent. J'aime donc j'aime beaucoup l'original. Donc quand j'ai regardé, j'ai regardé que pour le podcast ce que j'avais pas envie à la base hein. c'est euh... un peu l'histoire de notre <rire> vie hein, par rapport à checklist hein, <rire> déjà je tiens à dire que techniquement tout le monde considère que ce film est un film en prise de vue réelle je suis pas d'accord non pas on, est, on, est,
1: on est complètement
3: hors sujet en fait voilà Et mais, mais j'ai dit au début image de synthèse il y a un seul vrai plan dans le film Seul. Le tout premier. Le tout premier.
4: Mais en vrai, c'est même pas nous qui sommes hors sujet, c'est le monde entier. Parce que si tu vas dans dans la catégorie, enfin même chez Disney, ils te le considèrent comme une prise de vue réelle, les gens disent « Ok, pas de problème ». Au-delà de ça, le film, en fait, il va bah, il, il avoir un problème en fait, qui est inhérent à, à tous les films qu'on va traiter, c'est il va rajouter... Et il va tenter de rajouter des choses qui vont retirer l'essence, en fait, euh, on pas dire de l'original, mais ce que ça aurait dû un peu transposer. Et le royaume, c'est exactement ça. Donc, euh, on parlait, voilà, du, euh, du, photoréalisme trop poussé. Effectivement, ça sort et il y a plein de il y a plein de scènes qui ne marchent plus à cause de ça. Euh, la scène de la mort de Mufasa, euh, pour moi, c'était le test du film. <rire> J'étais censé avoir des frissons, normalement, à ce moment-là. Je les ai pas eu. Je la trouve très moche, celle-là. Bah, ouais, Visuellement. C'est, j'ai repris la mort de Mufasa il y a six mois, euh, pour préjustifier un abonnement euh, Disney+. À 36 ans, bah, pris, tu vois, bah, vrillé, tu vois. Là, non. <laughs> <laughs> yeah et en plus de ça ben c'est il y a plein de petites choses qui sont rajoutées qui sont pas essentielles il y a des personnages qui perdent un peu genre Timon et Pumba personnages que j'adore alors en vrai c'est eux qui sont le moins ébranlés dans le film parce que je pense que c'est déjà des animaux marins donc ça marche par contre euh, la transposition de Hakuna Tata Kizon ah c'est juste des clodos en fait <rire> et ben bah, ça emmerde un peu en fait parce que c'est <rire> ça ressemble vraiment à ça tu vois c'est pas une à chiens, ils ont trouvé un gros chien quoi.
1: là t'as as Pumba t'as Pumba Origins Pumba <rire> <rire>
4: Pas réussi à rentrer dedans en fait, donc je vais saluer la performance technique qui est absolument tarée, surtout sur les décors en fait. Des fois, c'est très très dur de s'imaginer que tout est fait euh, en 3D. Et en fait, si le jeu, enfin le film est très marrant quand tu fais un jeu dessus, c'est qu'il y a plein de moments, ils ont, je sais pas, sous souvenir de ce truc, la vie secrète des animaux où tu prends des. Oui, ouais, c'est ce que j'allais dire, exactement. Ouais. Bah, et En fait, le film devient très drôle quand tu fais ça parce qu'il est prompt à faire ça parce que t'as plein de scènes qui sont vraiment en mode les gars ont fait deux animaux qui communiquent dans la nature, donc tu peux leur dire ce que tu veux. Donc ça devient très marrant. Mais après, c'est le seul des trois films que j'ai bouffé ce soir que j'ai trouvé un peu long quand même les deux autres ça n'avait pas fait cet effet-là donc c'est pas c'est pas une chiasse non plus tu vois c'est je m'en bats les couilles en fait
2: Aladdin que j'ai trouvé extrêmement long personne.
4: ah je sais pas il y a trop de fin je dois avoir un côté des ah, bébés attendez un petit peu
2: avec quoi.
0: Aladin on va, on va se calmer il y a le temps il y a, il y a le temps va, il y a le temps il y a le temps Romain toi qu'est-ce que en as pensé euh, du royaume Lion et ben moi je vais euh, je vais te rejoindre euh, le royaume c'est mon premier film
3: waouh donc euh, déjà quelle émotion euh, ça partait mal moi aussi j'ai pas voulu le regarder au cinéma parce que je me suis dit putain qu'est-ce que pourquoi Elle <rire> a Là tu le euh, Bah ouais mais c'est totalement ça, c'est des purs produits de fast-food. Hein. Ils ont le scénario déjà, ils, ont... ils le reprennent, copy-call, hop, euh, voilà. Et là où euh, le Roi-Lyon 94 euh, glorifiait l'animateur 2D, ce roi lion là glorifie l'animateur 3D. Mmh. La claque, elle est là, vraiment... Ça, ça rend super bien, je trouve, visuellement. Malgré quelques plans un petit peu... un peu bizarres, un peu trop... Il y a une patte au niveau de la 3D qui est bizarre, des fois. Je saurais vraiment pas décrire. C'est pas mon milieu. J'ai vraiment eu un sentiment de malaise
1: tout le long du film, à ouais, cause, euh, bien une sûr... Euh, sûr. Une, sorte, une
0: sorte un petit peu de canivalé, un petit peu, là.
1: exactement. Ça, c'est un peu ça, malaise. regard, hein. clairement. C'est toujours le, ouais. le pire truc à... Un recréer en fait et
3: ça m'a vraiment surpris parce que juste avant john favreau a fait le livre de la jungle où c'était très très bien géré et donc que d'un coup il choisissent ce côté très très réaliste ça m'a un peu surpris quand on tombe vraiment dans des plans des fois qui sont tellement ouais malaisants genre euh, tout à l'heure euh, Emmanuel tu disais que tu as réussi à rentrer dans le film moi c'est vraiment le film qui est rentré dans moi voilà, <rire> voilà <'est>... je suis <rire> désolé <rire> non, mais vraiment gros gros malaise tout le long du film on faire de van mais ouais ouais non mais oh, tu peux de... mais c'est fait exprès Ouais. J'ai rien, rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Voilà mon, mon premier point noir. Ensuite, j'ai vraiment ressentir un gros ennui. En fait, c'est la même histoire, mais sans la magie. Vraiment, c'est des films pour moi, tous ces films qui sont faits pour l'animation 2D, parce que l'animation va pouvoir glorifier tout ce côté un peu fantaisiste, musical, etc. Et, et ça pète en dessin animé. Pas que ce film-là, hein, Aladdin, Mulan, etc. Mmh. Et là, c'est plat comme jamais. Les couleurs, tout le film, il est marron clair. Il n'y a pas une dose de fantaisie, ne serait-ce qu'un petit parti pris qui te fait dire Ah ouais, d'accord, vas-y, un petit peu de, de peps, quoi. Non, non, c'est toujours un plan large très simple, avec un plan serré ensuite derrière. Il y a. Je sais pas, c'est un peu raison en mode euh, automatique, en fait, je, je, je trouve. Bon, mon seul truc qui m'a un peu réveillé tout le long du film, c'est Timon et Pumba qui m'ont fait rire.
0: Mais ouais, mais c'était ça, c'était la carte à jouer. c'est sûr. C'est la carte. Là, qui, hein. Des
3: trucs qui pètent, ça vous fait marrer, quoi.
4: Oui.
0: Bah, le caca, oui. c'est
3: toujours drôle. Hein, <rire> bien dire. sûr, le caca, le prout. Le prout. Un prout, c'est très drôle. Faut, voilà, quoi qu'il arrive. Bien placé.
0: Rien que de penser à un prout, ça me fait rire déjà, tu vois. <rire>
1: mais moi aussi,
3: finalement. Puis, non, tu vois, on se retrouve, finalement. Après, je l'ai fini le film et je me suis dit, ouais, bon, ok, je l'ai vu. Je vais l'oublier très vite, je pense, dans Et comme pour beaucoup de monde. <rire> là, tout à l'heure, t'as parlé d'une suite, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Je n'étais pas du tout au courant, mais
0: pourquoi Regardez sur le parrain 2, surtout, c'est ça qui, ça qui me... Et... C'est l'ascension de Mufasa.
3: Ouais. L'ascension de Mufasa. C'est incroyable.
2: Ah, ça va être beau. Ça va être le combat de Scar contre Mufasa
3: dans la Peut jeunesse. Peut-être qu'ils peuvent rattraper un peu euh, certains trucs, mais pour moi, c'est mort. Voilà quoi. <rire> ouais, voilà quoi. Voilà quoi, c'est vraiment... Voilà quoi, ce film, genre, ouais, voilà.
2: <rire>
0: ouais, voilà on l'a
2: vu en 20. <rire> non, mais attends, attends, après on parle d'Aladin.
0: Ouais, ouais, attends, <rire> <d 'accord, rire> ouais, bon, on est d'accord, on verra Aladin après. Manu, arrête, arrête il y a un oh sens pour bien tout ici, bien. arrête
3: <rire> je reviens un peu sur l'animation des, des, des personnages il y a des trucs qui vont passer en 2D qui passeront pas en 3D et ça ils l'ont pas capté dans la scène de la mort de Mufasa euh, dans la version originale as le troupeau en dessous qui passe sans arrêt puis il tombe dans le troupeau et voilà quand tu filmes ça d'un point de vue réel enfin qui se veut un peu réaliste on va dire t'as Mufasa qui est accroché pendant 5 minutes à ce putain de rocher le troupeau voilà le troupeau ne finit jamais
5: <rire> il est
3: infini le troupeau <rire> et c'est des détails qui sont qui sont nuls hein, c'est du pur détail mais comme ça se veut réaliste d'un coup tu ça saute plus aux Plein de conneries comme ça. C'est un film qui m'a dérangé <rire> 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 Mais euh, pas non plus si mauvais que ça va. M ouais, voilà sur 10. Voilà. Ouais,
0: voilà sur 10. Ok. okay. Ils, Ils ont voilà. tenté. D'accord, ils ont tenté. C'est beau ça comme message, c'est beau. c'est Ils beau. ont tenté. Et Marvin, est-ce qu'ils auraient dû tenter
1: Ouais, bon, euh, <rire> c'est un film bizarre. C'est un film sur lequel tu peux porter un regard quand même assez ambivalent, quoi. En fait, je pense que comme beaucoup de gens de ma génération, euh, Le Roi Lion, c'est un truc un petit peu doudou, quoi. Mmh. C'est un des premiers films que tu vois en salle. Enfin, moi j'ai 31 ans, perso, donc voilà, les gens qui sont dans ces âges-là, je pense qu'ils ont tous connu un espèce de traumatisme. Euh, les boomers. Ils s'attendaient pas du tout. Ouais, voilà ouais. Les, les, les pré-boomers, tu vois. On y arrive. Doucement, on y arrive.
4: On a un an, ça y est. <rire>
1: il arrive bientôt on pourra plus rien dire bientôt donc c'est un truc bon t'en regardes un espèce de souvenir ému euh, d'emblée la thématique de l'émission avec ce film là c'est à dire euh, l'intérêt de, uh, de de, 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 de ces films là au final hein, qui, qui... Qui pour le coup est quand même hors sujet parce que c'est pas du tout un film live, hein, c'est un total film d'animation. Comme vous l'avez dit, le premier plan est réel, voilà, c'est une espèce de carte postale et le reste ensuite c'est de la VR. Mmh. Mais euh, mais on va y revenir. Et, et donc du coup, il a deux aspects. Ce film-là, il, il y a deux choses importantes. La première, c'est que je trouve, par contre, moi, que la performance technique est ma boule euh, mmh. dans, dans, dans le ah, procédé. Oui. C'est oui. un truc quasi révolutionnaire en fait. C'est même pas du fond vert. Hein. Il y a aucun fond vert. Il y a aucune performance capture. C'est juste de la VR. Quoi, t'as juste le chef hop et une caméra qui se balade euh, en VR. Et donc du coup, euh, bon bah Force est de constater que, que le résultat est quand même assez hallucinant. quoi. Après, le souci là-dedans, c'est que, encore une fois, on touche du doigt la l'espèce de thématique générale des trois films, c'est que c'est des films qui sont morts à l'intérieur. Non, mais sens où il se passe absolument rien. Et quand tu récupères un petit peu ton ancienne vision, en fait, je vais juste vous paraphraser, parce que c'est des choses qu'on a tous remarquées, c'est que le design des personnages du roi Lion 94 est hyper important. Dans cette espèce d'univers photoréaliste, tu n'as aucun moyen de caractériser ton personnage. Un lion ressemble à un lion, même Scar. Scar, il est complètement désincarné. Il n'a absolument rien et c'est là que tu remarques à quel point le design, si tu veux, de Scar était euh, était assez important dans, dans dans la première version, quoi. Donc euh, bon. Le souci de ce film là, c'est vraiment qu'il se passe rien, j'ai l'impression de regarder National Geographic quoi. Et du coup, je je, je ressens absolument rien. Après, d'un autre côté, je me pose aussi la question, est-ce que c'est pas un film qu'on idéalise à l'origine Est-ce que vraiment c'est si brillant que ça Ça j'en sais rien. Après, il y a des trucs, par exemple, je trouve dans les changements narratifs ils sont pas si mauvais que ça dans le sens où je sais pas, le propos premier du Roi Lion, ça restait un truc un petit peu basé sur la filiation, la transmission, c'est quelque chose d'un petit peu pro monarchie quoi si on veut. Là, il y a quelques questions un petit peu subsidiaires que je trouve pas horribles, tu vois, y a une espèce de discours autour de l'écologie. Alors effectivement, c'est un petit peu dans l'air du temps et du véganisme. Du véganisme et bien, Bien sûr, parce qu'en fait c'est oui, ça oui. le propos, c'est cette espèce de fameux truc qu'ils appellent le cercle de la vie, enfin, le cycle de la vie, je sais plus en VF. Bah il peut perdurer en fait uniquement sans intervention de l'homme, donc c'est tout le propos quoi. C'est que les animaux vivent leur vie entre eux et puis ça continue comme ça à l'infini quoi. Après il y a énormément de personnages qui perdent au change. Moi je pense à Rafiki notamment, qui est absolument insupportable euh, dans cette non. version, qui est, le, qui est le seul à ne pas pouvoir s'exprimer apparemment de manière correcte, <rire> ce, qui est, ce qui est un petit peu dommage quand on voit. L'importance qu'il est censé avoir dans le récit. Euh, le casting vocal en VO, je peux pas le commenter puisque moi je l'ai vu en salle en VF. Oh. Oh, en salle en VF en, sa en salle en VF je l'avais vu avec mon gamin donc c'était euh, c'était tu vois euh... est-ce que ton gamin était content au moins au mieux même ouais vite fait parce qu'en plus je pense que bah tu sais c'est pareil je lui montre National Geographic euh, ça lui fera le même effet donc je pense que vraiment il y a donc profs qui sont forêts quoi parce que tu montrais un, un non, gamin mais, à l'époque le premier, non, ouais, euh... un petit peu subi même les morceaux, et même les titres, bah, les chansons, vous en avez parlé. Y a absolument rien qui reste en mémoire, tu mmh. vois Voilà, donc non. Par contre, en VF, Moufassa en genre Reno c'est complètement fou. Ah, c'est dingue, <rire> c'est Moi, ça a été mon c était mon attraction. C'était mon attraction. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il soit en rôle libre complet. Et en fait, non. T'as l'impression qu'il est là, qu'il blatter son truc, tu sais. Mais genre d'une manière monocorde, c'est assez impressionnant. C'est super mal intégré avec le avec le personnage. Après, pour revenir quand même sur un truc important, euh, on parle de John Favreau depuis tout à l'heure. Donc John Favreau, c'est le le réal euh, récupéré par Disney dans le package Marvel, en fait, un petit peu. Hein, mmh. C'est euh, un des premiers réal du MCU, merci pour ça. Et, euh, <rire> et comment... Euh, <rire> non, on parle du livre de la jungle et du Roi Lion, c'est des films qu'il a absolument paralysés. Hein. Enfin, c'est clairement des films de chef-op. Hein. John Favreau, honnêtement, regarde l'ensemble de sa carrière, il n'y a absolument rien d'autre que la réalisation fonctionnelle. Quoi. Il a, mmh.
0: absolument rien. C'est un industriel, en fait, John Favreau.
2: Oui, il lui, sûr. lui choper
1: des techniques pour The Mandalorian mmh. derrière, sûr. Bah, De toute façon, oui, ouais, et encore, et oui, c'est sûr. Mais euh, tu parlais tout à l'heure, Romain, de, du livre de la jungle. Le Livre de la Jungle, en fait, il, il, il tient le pavé uniquement parce qu'il est magnifique visuellement. Parce que je crois ouais. qu'à la photo, je me plante peut-être, mais il me semble que c'est Bill Pop qui est un chef-op de ouf. Sur le Roi Lion, c'est Caleb Deschanel en fait. Donc c'est un mec absolument incroyable. C'était euh, un chef-op qui a bossé pour Friedkin, je crois ouais. pour George Lucas, je crois c'est qui fait la photo de THX par exemple, et qui est quand même accessoirement un des réalisateurs et des chef-op de Twin Peaks. Euh, ce qu'il faut quand même. Euh, pas l'oublier. Ce qu'il faut quand même pas oublier quoi. Et, et donc ouais. au final, c'est véritablement des films de chef-op. Parce que le seul intérêt du Roi Lion version 2019, c'est la performance technique qui, malgré les petits écueils qu'on a ça et là, alors effectivement, dans les regards, parce que être a le l'uncanival tu vois, quand on pense par exemple à Star Wars, des trucs comme ça, il y a des trucs qui sont impressionnants sur des personnages qui sont recréés numériquement. Le regard, c'est tout, tout de suite très compliqué. D'ailleurs, dans le jeu vidéo, on y pense souvent. Ah ouais. Le regard, c'est toujours ce qu qui te déconnecte un ouais. petit peu. Quoi. Je trouve qu'il
0: y a plus de personnalité dans Danger Beans
1: que dans tout le cast du Royaume. <rire> T'exagères un petit peu quand même parce que parce que, parce que techniquement c'est quand même assez ouf le roi lion quoi oui, ouais, c'est très ouf
4: même c'était un, un troll, troll. c'était un troll c'était un troll non
1: mais c'est ce qui me sort complètement du film si tu veux mais par contre c'est euh, je trouve ça fantastique techniquement est-ce qu'ils s'appuieront là-dessus pour la suite je pense pas puisque l'industrie de l'effet spécial justement suite à The Mandalorian et tout ça, a l'air de partir dans une complète haute euh, direction. Euh, bah, tant mieux, pffs. on a esquivé un drame, peut-être. S'ils utilisent le stagecraft, ça veut dire que la réalité virtuelle, elle aura pas tant que ça, sa place là-dedans. Mais du coup, euh, moi, je le trouve hyper réussi techniquement. Après, euh, il me glisse dessus, je ressens absolument rien là-dedans ça n'a aucun intérêt et bah, malheureusement c'est un truc qu'on va, qu va dire euh, je ne sais combien de fois ce soir je pense <rire> c'est euh, une euh, démo en fait c'est une démo technique impressionnante ah, ouais. c'est ça ah, c'est une démo technique impressionnante il ne euh, laissera malheureusement je pense aucune trace hein, de toute façon euh, à voir voilà comment ça se passe sur le, sur le roi lion 2 ou le roi lion 0.5 je sais pas, <rire> pas le retour je ne sais pas comment ça va se passer euh... l'ascension le roi lion avec un s à la fin d'ailleurs il s'amuse beaucoup à, à jouer avec la fourrure avec les poils avec les particules parce que oui ils arrivent hyper bien à le faire quoi il n'y a pas de problème c'est un film qui est absolument magnifique euh, techniquement voilà mais pour le coup c'est vraiment un énorme creux c'est un très beau creux il voilà, n'y a, <rire> a, a rien à l'intérieur un, un beau vide c'est mortifère c'est tout c'est <rire> extrêmement mortifère
0: un beau vide mortifère c'était Le Roi Lion et on va passer euh, à le film préféré de Manu j'ai l'impression parce qu'il n'arrête pas de nous renvoyer <rire> à ce film bizarrement et oui Show, on va passer à Aladdin
1: Une chance extraordinaire se fera toi. Je peux faire de toi un homme riche. Assez riche pour conquérir une princesse. Dis-moi ce que je dois faire. Il y a une caverne aux merveilles. Apporte-moi la lampe.
2: « Oh, toi, l'illustre
5: qui m'a convoqué, je fais le serment de t'accorder trois souhaits.
3: <rire> »« Je plaisante, regarde ça. Oh,
5: »« Regarde
3: ah. !»« Oh, tu vas regonfler. je suis ton meilleur ami.
4: Hey, »« Eh génie, fais-moi prince. »«
1: Attention, il y a une différence entre fais-moi prince et fais-moi un prince. »« Oh, non, non. »« Vous n'auriez pas vu mon palais ?» Tu as l'air d'un prince, en apparence, mais je n'ai rien changé à celui que tu es à l'intérieur, en piste. Non, c'est moi qui décide, d'accord Je dis quand c'est le moment. Aladdin
0: sorti en 2019, réalisé par Guy Ritchie, réalisateur de Snatch, Amour, Crime et Botanique, et dernièrement The Gentleman, sur un scénario écrit par Guy Ritchie et John August, basé sur le film d'animation Aladdin sorti en 92. Aladdin version 2019 nous plonge dans le royaume d'Agrabah, où nous suivons un punk à singe au nom d'Aladdin, interprété <rire> par Meda Massoud, qui, par un concours de circonstances, tombe amoureux de la princesse Jasmine, sous les traits de Naomi Scott. Lors d'un traquenard orchestré par la main du roi Jafar, il fait appel au tout puissant génie interprété par Will Smith, qui va l'aider à démonter Jafar et a pécho la princesse. Alors, énorme succès également à sa sortie, un hein, budget de 180 millions de dollars pour 1 milliard de recettes. Aladdin ne s'est pas fait sans heure, hein, notamment pour le casting exceptionnel de 3000 candidats pour jouer Aladdin, où la galère était palpable avant de choisir Mesdames Massoud et on pourrait tous d'accord que dire que c'était quand même un sacré miscast. L'accusation de whitewashing liée au casting d'une actrice anglaise, Naomi Scott, hein, pour jouer la princesse arabe Jasmine. Et également, euh, la goutte d'eau qui a fait déborder le gâteau. Le teasing, quelques mois avant la sortie du film, de l'image de Will Smith en génie bleu full CGI Twitter s'en souvient on a tous ces... <rire> <rire> mais est-ce que c'est tous ces problèmes qui ont plombé le film pour qu'il se trouve ce soir sur notre shitlist et on va commencer avec j'ai envie de dire le streamer de France le, le plus gros streamer de France le plus gros streamer <rire> Fortnite de France Voilà. on avait vraiment besoin d'un spécialiste et on a appelé tout désigné
3: <rire> non bah je vais faire un truc euh, qui va un peu à l'encontre de ce qu'on fait normalement ici je vais presque défendre un film alors je attends, attends 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 pasculaire. Je suis là. Il presque. a dit que aurais pu défendre avant. Le mot je presque. « presque ». J'avais pas vu le film, je l'ai vu cet après-midi. Et moi, je t'ai resté sur la fameuse image du génie euh, dont tu parlais à l'instant, euh, Luc. Et euh, j'y suis allé vraiment reculons en me disant « ça va être infâme ». J'avais euh, Mulan et le royaume, le royaume dans les pattes. Le, le, le film se lance. Et déjà, tu captes direct que Giritchi c'est le seul des trois réalisateurs euh, de ce soir qui a un peu assumé le passé animé du film. C'est-à-dire que c'est super dynamique, c'est pas dans tous les sens, c'est très coloré, la caméra bouge dans tous les sens. Bah... C'est Guy Ritchie, ouais mais,
0: ouais, mais c'est pas, hein. pas du Guy euh, à proprement.
3: C'est Guy euh, Moulinette Disney, de merde, tu hein. vois. Et du le coré, mais il y a quand même. Euh... Tu rencontres le personnage principal, la merde. Tu te
0: dis. ça mais Marvin, j'avais ça ce que j'entendais. On l'a couvert. Et là il ressort en disant Guy c'est de la
1: merde. de La merde. C'est vrai. On le savait, on savait.
3: J'ai eu très très peur euh, au, au début parce qu'en effet il y a un gros gros miscast dans ce film dans la période dans la dans la période dans la période vas-y dans la présence plutôt de ouais, mais... Mena Massoud euh, au casting ce mec c'est un instagrammeur c'est pas <rire> un acteur il est là il fait rien il a aucune émotion il dégage que là il a aucun charisme et du coup je me suis dit pendant 15 minutes ouh ça va faire très mal et là arrive jafar et là ça fait encore plus Marwan mal Marwan
4: Kenzari oh là là, mais... ça c'est très dur et, euh, on ouais. suis permis de Je hein. on <rire> pardonnerait jamais ah ouais ouais
0: Eric <rire> acteur. c'était son dernier film et là je me dis
3: oh putain le bordel que ça va être et arrive Will Smith et là c'est vraiment 180 degrés en arrière et j'ai grave kiffé parce que Will Smith en fait à fond que ce soit en CGI ou en live hein, parce que des fois il est pas qu'en bleu.
0: Après il a du boulot, il doit récupérer Robbie Williams derrière hein. Ah ouais, c'est ça. Alors
3: il y a du taf, il y a du taf et il n'arrive pas une fois à la cheville de Williams. Faut quand même dire les faits, mais il s'en bat les couilles. Oui. Clairement, il s'est dit bon, le mec en face de moi, c'est pas joué, le casting c'est <rire> non plus là, il est en mode oh là là, ça va pas. Donc il a en roue libre totale. Et étrangement, ça m'a un peu porté le film. Et du coup, je me suis pas fait chier. Vraiment. C'est toujours bien rythmé. Il y a toujours quelques blagues qui passent bien, j'ai trouvé. Pas toutes, évidemment. Hein, voilà. Tout celle avec, euh, avec Mena, euh, c'est mort. C'est très cringe, des fois. Des <rire> côté romance entre Jasmine et Aladdin.
0: Les pires moments. Les pires moments du
3: film. Étrangement, j'ai été porté par le film, en fait. Les musiques sont correctes. Surtout, j'avais peur, en fait, de la comparaison entre Williams et euh, Will Smith, mmh. qui, forcément, font un peu de beatbox, etc. Parce que, voilà, forcément, le, le passé qui parle. Non, j'ai trouvé ça vraiment plutôt correct, plutôt OK. <rire> voilà vous allez, fou. vous allez vous allez m'insulter <rire> oui, je suis
0: complètement fou complètement fou et, les euh... choses sont dites ce soir messieurs dames
3: non mais j'assume entièrement ce, ce choix en plus c'est pas forcément très très bien il y a des moments où j'étais genre oh là là qu'est-ce qui s'est passé là les gars <rire> ouais, je suis d'accord avec toi toutes les séquences de romans sont pas bien Jaffar c'est une catastrophe le climax le climax, du
0: climax Jaffar
3: Jaffar en gros euh, bonhomme rouge le gros Jaffar le gros Jaffar voilà exactement no. et malgré ça il y a quand même une impression je sais pas vous avez forcément été à Disneyland vous avez vu les pièces de théâtre pour les gamins faites par les acteurs, par des sosies d'acteurs des films, etc. Ah, C'est exactement ce film. C'est une pièce de théâtre Disney sur scène. Mais, mais à 200 patates. Ah oui, voilà. C'est avec des gros CGI et une guest star qui vient prendre son chèque. Et, et malgré ça, j'étais genre... Oh, d'accord. Le petit côté Bollywood, des fois, côté what the fuck. Ouais, euh, il
0: ouais. y a un emprunt à Bollywood, effectivement, il y a une sorte de. C'est sûr. C'est quasi une comédie
3: musicale.
4: Hein. Ah, ben oui, c'est pas forcément. Oui, des mais voilà. Et, non, et ils ça. assument
3: parce que euh, même quand, quand c'est musical, c'est fun. Grosse chorégraphie, ça pète dans tous les sens, trompette. Alors que dans Le Roi Lion, qui est le seul autre film de ce soir qui assume le, le côté musical, il y a rien. Ils chantent, mais on se fait chier, c'est des plans larges, il n'y a pas d'émotion, il n'y a que dalle. Là, ils tentent au moins de mettre un peu d'émotion et d'efforts de, dans le truc, tu vois. Donc ça m'a un peu,
1: un peu fait rire. La chance qu'on a, c'est que si ça avait été un film de Bollywood, ça aurait duré 5 heures. <rire> c'est vrai. <rire> ouais. Avec 1000 transitions par seconde. Quelque ouais. part... Euh, Avec un montage Michael Bay, ouais. On
3: s'en va sentir pas mal. C'est pas, pas forcément très bien, mais euh, je vais pas trouvé ça si méchant que ça, inoffensif. Plutôt fun. Et,
0: euh, et voilà, Aladdin. <rire> <rire> On va revenir un petit peu sur, sur le cast. Aladdin était une réussite au box-office, hein, mais une énorme déception pour... Le lead cast, justement, Mme Massoud, qui, même si le film a cartonné, en fait, il se retrouve tout de même sur la paille, car selon ses dires sur une interview du site américain Daily Beast quelques mois après la sortie du film, il nous dit qu'il n'a pas reçu une seule proposition des studios pour un film, que sa carrière reste au point mort, la désillusion la plus totale. Mais du moins, euh, il faut savoir quand même que... Euh, si vous aimez Aladdin comme euh, Romain et si vous n'aimez pas Aladdin comme euh, mes deux comparses, la Manu et, 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 et Marvin, une suite est prévue avec toujours Allez, Guy Ritchie super. Et, oh, super. et casting super encore carrière. une fois
2: de Mena Massoud
0: Mena comeback Jafar dégage, ça c'est bon, c'est le côté cool du Génial. truc, Will Smith est de retour et également Naomi Scott, cette fois-ci l'intention, attention les enfants, accrochez-vous parce que celle-ci c'est un peu la, la news l'intention ne sera pas de suivre les suites déjà produites
1: mais de tourner un film sur un scénario original mais justement, d'ailleurs, c'est un, 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 un truc que mine de rien, ils ont quand même compris, parce que Disney, dans les années 90, ils ont quand même essayé de faire suivre leurs classiques par des trucs un peu sous-produits, et, et là, ils ont au moins, ils ont au moins la, la non-audace, on va dire, de ne pas repartir sur les mêmes timelines, parce qu'on se rappelle aussi du Roi Lion 2. L'honneur de la tribu, de son nom. Le parrain 2, c'est ça, non C'est quoi, c'est ça <rire> le retour de Jaffar. Assez, à... bah, je me rappelle pas, j'ai jamais regardé un numéro 2 de ce C'est terrifiant, et ça s'appelait, ouais, comme tu as dit, Karim. Terrifiant. Euh, le, retour de, le retour de Jaffar, quoi. Qui sont Allez, des euh, de l'enfer. qui sont déjà. C'est la période où ils commencent déjà, je crois, à sous-traiter en Inde et dans ce genre de studio. Et donc, ce qu'ils ont continué ensuite à faire avec des Cars 2, 3 et compagnie, quoi. Mais ouais, heureusement qu'ils sont détachés de ces timeline-là qui sont déjà un peu catastrophiques. C'était des DTV, de toute façon.
0: Oui, c'était ça, de base, histoire de rentabiliser un peu tranquille les animations qu'ils avaient déjà produites.
1: Pocahontas 2, aussi. Ah, le meilleur. Oh, merde, non. Le bossu de Notre-Dame 2. Enfin, surtout, suis droit à leur suite, quoi.
3: Les Sons en Dalmatien 8.
0: <rire> Karim <Okay. rire> toi tu tu en as pensé quoi d'Aladin de... du coup euh, on
4: va se mettre d'accord quand même que sur le fait que ça soit pas bien ah d'accord
1: ouais, tu <rire> commence tout de suite à se justifier <rire> ben, euh,
4: en fait je vais ça va être un peu comme pour Romain, c'est que vraiment sur la liste des trois c'était celui que j'avais vraiment pas envie de voir parce que euh, le côté mercantile était encore plus affiché sur celui-là. J'avais pas l'impression qu'il y ait de performances techniques. Je pensais qu'il y avait rien à sauver du film. En fait, ben, il y a des trucs euh, qui marchent euh, pas mal. Je veux dire comme romain sur le coup, ça va être le génie qui marche bien. Moi, le, le main, alors, il joue très mal, mais il a la même tête qu'Aladin. Donc, si tu t'en fous un peu, ça marche. Euh, Naomi Scott <rire> fait euh, bien la princesse. Et en fait, par rapport à, aux deux autres films, Disney ce soir, en fait, lui, rajoute des trucs, euh, même narrativement, mais ça fait pas perdre d'essence à l'œuvre.
2: Ça met de l'essence dessus, mais il faudrait allumer derrière. J'avoue, c'est que... cramer <rire> tout ça.
4: J'avoue qu'il pose des trucs qu'il développe pas, mais voilà. Mais c'est pas gênant, ça te sort pas du film ça, ou ça te change pas le propos du film. Quand, bah, quand tu le prends comme une comédie musicale Bollywood avec euh, Will Smith qui est clairement le réel du film, parce que c'est lui qui fait tout. Bon, bah, ça passe. C'est pas... Il fait 2h15. Je me suis pas complètement endormi. Euh... <rire> Et quand tu... Alors ce qui fait chier, c'est quand tu connais le budget, parce que sinon il fait Bollywood même dans les effets spéciaux. Ça par contre, c'est un truc qui est très dur, je trouve. Euh, vraiment la 3D assez infâme, les incrustes sont compliqués bah, Le gros
2: faire et la caverne, c'est dégueulasse.
4: Et, et voilà, il y a et puis y a... il y a un truc qu'ils gèrent très mal, c'est l'incruste de leur tapis volant. Euh, et ils en font des caisses, ils te rajoutent, euh, ils te rajoutent plein de trucs. Voilà, donc c'est pas c'est pas spécialement un bon film. Euh, je pense que si tu fais le test de mettre un gamin de 6 ans comme moi quand j'ai vécu euh, à la dernière première fois, le même à 6 ans maintenant, lui s'en souviendra pas. Quand il sera plus grand, tu. donc ça marche moins bien. Ah, si, il faut voir le film aussi pour la chanson de Noemi Scott. Non, putain, <rire> ça c'est vraiment, c'est vraiment, c'est le
1: pire truc le du stop. Ouais, top. Top.
4: c'est. Moi j'étais pas prêt parce que j'étais, moi j'étais jouasse quand même un peu en regardant le film, ce qui me faisait personne, un peu marrer. Personne.
0: Il m'a dit tais-toi, quel gros bâtard ah, non, mais, mais mode,
4: non, mais... Le Frozen Time en fait, c'était ça, tu vois, je veux dire, ça m'a. ça, ça dit... mais okay. c'est
0: exactement ça, c'est l'arrêt des neiges. C est... C
4: est... Ok. Quel enfer. D'accord, bon, bah, ça doit, ça doit, ça doit plaire aux petites filles ou je sais pas, peut-être, je sais pas moi le public, tu vois.
0: Je crois même pas, ah, je sais pas, je me suis pas. Une petite fille en moi-même, mais je peux pas. Il y a toute une vibe. Euh... Si vous êtes une petite fille, euh, si vous nous écoutez, que ouais. vous êtes une petite fille, n'hésitez pas à nous en rien
4: <rire> Dites-nous. Voilà. <rire> on va pas le dire trop souvent, ça quand même.
0: Attention à ce <rire> qu'on raconte en fait. Demandez l'accord des parents.
4: Non, je j'ai juste conclure en mode euh, c'était le moins pire à regarder, mais on en revient pareil au manque de pertinence de l'existence de ce film, quoi. Donc.
3: Après t'as voilà. très bien imité le directeur de casting de ce film quand tu as dit au pire il ressemble à la dent, on
4: s'en fout. Ouais. <rire> bah et surtout après trois mille candidats ils sont là. Bon oh, allez En vrai eh, tu voilà. Non mais tu dis, graveur, tu dis Instagram mais ça. tu le screen tu le screens en costume ça passe Oh ouais, en vrai, ah, totalement, euh... mais il y a
0: la gueule, il y a la gueule. Juste, en il n'a pas de perruque,
4: les bouches. Hmm. C'est compliqué.
1: C'est compliqué. Marvin, c'est compliqué <rire> aussi comme film. Bah ouais, ouais, ouais. Euh, c'est hyper compliqué. Je sais pas, si c'est le pire des trois. Mais honnêtement, enfin, il y aura pas de disclaimer. C'est un désastre.
5: <rire> c'est vraiment,
1: vraiment terrible. Je, je je comprends pas ce qui vous a pris quand vous avez vu ça vous deviez pas être top ah ouais j'ai bien aimé la euh... on ouais, à là, bon là, Je suis dans un bon mood à
2: la base on passer après toi Marvin j'avais peur de passer après eux
1: euh... ouais non c'est pas il <rire> vais... y a des clans qui se forment dans ce podcast <rire> je vais creuser je vais creuser parce que c'était quand même un enfer absolu je vais, je vais commencer par peut-être le point le, le point moyen plus quoi c'est à dire que oui effectivement euh, Mena Massoud peut vaguement ressembler un peu bourré à, à, <rire> au personnage euh, si tu regardes dans, en clair obscur il a aucun clair, respect qui est déjà à mon sens, hein, je suis désolé, j'en ai rien à foutre d'Aladin. en fait, je trouve que c'est un personnage clairement insipide à l'origine. Donc je m'en fous quand je regarde ça. Clairement, c'est pas un film que j'ai beaucoup apprécié pendant mon enfance. Euh, D'autant plus que là, c'est réalisé par un tâcheron absolu quand même. Il faut. Rappeler oh putain, que... mais ta gueule <rire> Une espèce de de sous Scorsese postmoderne euh, qui a, que je sais pas, à un moment donné dans sa carrière eu un espèce de succès d'estime. Euh, je, je me demande encore pourquoi. Et donc il a fini par se perdre. Euh, il a fini par se perdre ensuite dans des films de commande là avec ses atroces Sherlock jusqu'à. Arthur. Jusqu'au roi Arthur, voilà. Et le bien lui en a pris finalement de retourner un petit peu faire ce qu'il savait faire. Donc c'est du sous ou score 16, mais relativement efficace avec The Gentleman, non, mais pour le coup. Ça marchait pas trop mal, tu ah, vois, des marche. espèces de films chorales euh, avec des dialogues qu'il écrit pas, hein, mais euh, au moins, euh, ouais, ils sont correctement mis en scène, quoi. Non, Aladdin, c'est un désastre absolu parce que déjà, la direction artistique est catastrophique. C'est-à-dire que le design, en fait, moi, c'est même pas le, les personnages qui me choquent vraiment, c'est le design d'Agraba. Je trouve ça absolument indigent. Non, non, mais c'est vrai. Il y a
0: un, un mec qui a bossé sur Game of Thrones hein, qui a fait ce truc. Hein.
1: Oui, bah oui, ce qui est pas étonnant, quelque part. Il y a une scène un peu
4: Game of Thrones avec Jasmine à un moment, euh, euh... un peu d'Aenerys. Euh... <rire> <rire>
1: Bien sûr, non, non, mais et, euh, donc voilà, t'as le design d'Agraba qui est dégueulasse, enfin, as le design de la caverne, de la caverne aux merveilles, mais, mais quel quoi enfin, je, je moi je comprends pas qu'un film à 200 patates puisse produire ce résultat non mais vraiment c'est honteux c'est une énorme interrogation. Tous les décors sont comme ça. C'est effectivement le film qui réunit le plus de miscast au mètre carré. Euh, <rire> le, le, le Jaffar est terrifiant, ah, mais oui, pas dans le sens. Que, <rire> il, te <fait> pas, <rire> il te fait pas peur. Drôle. Il te fait pas peur une seconde. Mais c'est juste que ouais. Mais en fait, moi, pendant tout le film, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible, c'est pas le vrai. Il va arriver après. Il <rire> enfin, y a un twist. Il ouais, y, <rire> ouais, y a un twist. Ouais, je, je, je me suis dit au, au début, je me suis dit, c'est pas lui, c'est un sous-fifre. Et tu sais, c'est genre euh, l'Inception. Mais non, non, c'est vraiment lui quoi. Il reste. Et, et en plus, je j'ai pas, je comprends pas non plus votre délire. Smith, en fait, c'est une catastrophe quoi. Smith à ce moment-là, il vient d'enchaîner After Earth, diversion. Si tu veux, bon, ça va quoi. Le boss. Ok, il est en roue libre complet. Ok, d'accord. Il est en roue libre complet. Ils ont fait des caisses, mais bon, voilà, il m'a saoulé comme, comme à peu près tout le reste quoi. C'est quoi C'est un film, je l'ai vu il y a pff, ouais, quelques mois, je l'ai pas revu, j'ai vraiment pas eu envie, je l'ai pas revu. <rire> T'as pas joué le jeu, t'es dégueulasse. Non, j'ai pas joué le jeu, il m'en reste rien. Mais vraiment, tu vois, il m'en reste rien. Excepté la fameuse scène speechless avec Naomi Scott, qui est vraiment. Euh, là, c'est le moment où on touche, tu veux, le. On pourra <rire> la mettre, hein, si vous voulez, euh, après, après l'enregistrement, ouais, mais... on pourra se la réécouter les, ensemble. Les mecs, ils, ils savent vraiment quoi, pas quoi faire, donc ils sortent un espèce de. tu sais, de... Let it go. Euh... Espèce de tube d'empowerment euh, en, en plein milieu du film, ce qui est, ce qui est un, de, comme d'habitude, un très mauvais choix. Quoi. Et encore une fois, on parle d'un film qui a moins de 30 ans, je sais plus exactement la, la temporalité, là mais. 92. Euh, 30 ans, quasiment. Ouais, 30 ans maintenant, mais quand il est sorti, euh, donc euh, quel intérêt euh... Hein Dites-le-moi. La thune Pff, La thune Mais, mais ça, ça, comme le Roi Lion, ça marche, la grosse moulin. Ça, c'est un truc, je sais même pas quoi en dire, en fait, parce que moi, je suis juste fasciné par la carrière de gay Ritchie, en fait. C'est un truc qui me fascine. <rire> non, mais vraiment, je, je comprends pas. Ton prochain livre. Non, mais ouais, vraiment, je pense, je pense vraiment que ça doit être un objet d'étude fantastique, mais euh, je comprends pas. Voilà, donc... Euh, et comment ce mec-là, en plus, qui avait une espèce de pseudo-personnalité euh, euh, voilà, quoi, tu sais, emprunter à d'autres, mais quand même, euh, ça retrouver euh, à faire, euh, à enchaîner les projets de commandes comme ça, quoi. Entre ça et un clip de Madonna, euh, pff, voilà, je, je, je pense que le clip de Madonna était mieux réussi en termes de production design que, que Aladdin, quoi. Ouais, je te euh, donne euh, le point. C'est vraiment, non, non c'est vraiment un désastre, honnêtement. Perdez pas votre temps avec cette merde. Moi, je vous dis, n'allez pas voir ça, quoi. <rire> euh, et, et là, c'est le but de cette émission. Ah, non, non, je sais, je sais. Je sais. Vraiment, mais, mais tu sais, <rire> des fois, il y a des trucs à sauver et tout. Mais là, vraiment, je, je trouve rien, quoi. Et même Will Smith, honnêtement, j'ai pas, j'ai absolument pas. J'ai absolument pas adhéré au truc, quoi. Donc, euh... Après, d'autant plus que je crois que le, le doubleur original de, du génie, c'est l'acteur préféré de Luke, c'est-à-dire Robin Williams. <rire> ouais, effectivement, Et euh, ouais. Bon. Et tu vois, même euh, moi non plus, je suis pas extrêmement fan, mais euh, il m'a un peu manqué. Il m'a un peu manqué quand même. <rire> <rire> okay,
3: non, non, Et pour la VF, Richard Darbo a beaucoup manqué aussi. Ouais, non, mais ça c'est clair. Bah, ça c'est évident. Ils ont, mis, ils ont mis un youtubeur ou. Non, Avec ils ont mis ça... la VF de Will Smith. Ah, bien. Okay. Ouais, ouais. Non, non. non J'ai voilà, pas, pas capté de youtubeur ou de star euh, talent euh, dissimulé. C'était plutôt correct. Euh,
1: moi, je finirais sur un truc. Franchement, je préfère à la 2. Quoi. Je vous je dis... Oh. Ça. Ah, non, oh. honnêtement, oh, ça se Mec, mec, mec. Ça se tient sans... Arrête, t'es en sens.
0: direct, mec. Arrête, t'es enregistré. Justement, là.
1: justement, je suis en direct. Honnêtement, ça se tient mieux. Ça se tient mieux, je vous dis. C'est un meilleur film. Clairement.
0: Alors Manu, euh, je vais me tourner vers toi. Alad euh, 2, finalement, c'est mieux qu'Aladin
2: Je ne l'ai pas vu à la 2, je me respecte un peu. Euh, tant qu'on ne le traitera pas dans ce podcast, je ne le regarderai jamais. Attends, le prochain épisode <rire> <rire> S'il vous plaît, ne me faites pas les pires Cavadams, par exemple. <rire> ce que, parce que ce serait euh, le jour où je serais absent. <rire>
0: bien sûr, bien sûr Manu, bien sûr.
2: Mais euh, comment dire, bon, ça va pas être super long parce que euh, déjà, Marvin a pas mal rattrapé les erreurs de nos précédécesseurs oh, euh, euh, bah, en te remettant oh, un peu est... de dans les choses. On hein. est là pour ça et je suis pas mal d'accord avec lui euh, fondamentalement c'est de la merde ouais. c'est de la merde mm. euh, j'aime ah bien bon. un peu débattre essayer de trouver des qualités euh, la première que j'avais trouvée c'était Naomi Scott très jolie voilà c'est absolument horrible qualité je ne sais pas <rire> Okay. Par contre, je suis pas totalement d'accord avec Marvin, je trouve que Will Smith, c'est le seul qui fait ressentir un minimum des choses dans le film. Euh... Tu
0: disais quoi d'ailleurs, Romain, euh, par
3: rapport à Will Smith, par rapport au film Il porte tellement le film sur ses épaules qu'il risque une scoliose.
2: Bah c'est ouais, pas que faux, c'est Il hein. <rire> y, y a que lui qui s'en sort à peu près. À côté de ça, eh ben écoutez, euh, je suis pas aussi véhément que Marvin envers euh, Guy Ritchie, cependant le dernier film de lui que j'ai vu au ciné, c'est euh, King Arthur. Je me suis promis de jamais me faire enculer comme ça au ciné une nouvelle fois. Quel film, mes amis Donc, euh, content de ne pas avoir vu celui-ci au ciné. Je l'ai vu quand même sur grand écran, sur ma télé 138, j'étais content. Excuse-nous. Bonjour, monsieur. Pardon, monsieur. moins quand tu dis, euh, je ne suis pas sûr que si je le montrais à mon fils, euh, il s'en souviendrait plus tard. Moi, je l'ai effacé au fur et à mesure, le film de mon cerveau. C'est-à-dire Déjà je le trouve hyper long, enfin 2h15, il aurait refait une heure et demie à la rigueur, je l'aurais peut-être accepté. Là je me suis fait chier, le problème c'est qu'en plus, euh, musicalement c'est une catastrophe. Là où euh, le Roi Lion c'est défendable, euh, Aladdin, je trouve que musicalement, il n'y a rien à retirer. Dans, quand tu fais une adaptation de Disney, ou euh, la moitié du film, peut-être pas la moitié, mais une bonne partie du film est chantée, bah, je ne sais pas, il faut mettre les moyens. Je ne suis absolument pas d'accord avec vous sur euh, l'effet Bollywood, euh, Bollywood au moins, bah, ils s'impliquent, ils font quelque chose quoi. Euh, c'est un style... On a dit
0: que c'est un emprunt.
1: Mmh. C'est un emprunt, mais à la rigueur, ils auraient pu le rendre. C'est comme... Euh, on, va, on parlera de Mulan après, mais c'est euh, Bollywood passé à la, à la moulinette américaine, si tu veux. Tu vois. Ouais, c'est moche. Moi, j'aime bien Bollywood en général, c'est pas un problème. Mais là, là pour le coup, c'est vraiment, vraiment indigant. Quoi. En fait, j'ai pas des masses de choses de plus à développer.
2: Je trouve que le film est relativement insipide, et quand il l'est pas, il est mauvais, donc... Euh... C'était une très mauvaise expérience. Pour moi, c'est le pire de ceux que j'ai vus, euh, je, je sais pas, il m'en tout à l'heure. Okay. le pire de ceux que j'ai vus pour ce, pour ce podcast, quoi. Putain, c'est le pire que vu on... et t'as vu Mulan J'ai vu Mulan, ouais. Mmh. Ok. Et je trouve plus inoffensif euh, filmiquement.
3: Ouh Oh, l'audace Ouh là 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 Filmiquement, Ful...
1: filmiquement c'est peut-être pas faux. Ouais, mais c'est dans son... Je parle pas politiquement, Je parle filmiquement.
0: Eh <rire> ben justement t'as un peu teasé un peu ce, qu ce qui va se passer sur Mulan. On va direct en Chine, dans notre meilleur pays où la démocratie est extrêmement bien respectée. Allons-y direct, c'est parti. Ah, la tristesse.
5: Bonne épouse. Ce sont les qualités que nous reconnaissons en Mulan.
0: Allez, Mulan sorti en 2020, réalisé par Nicky Caro, sur un scénario écrit, attention, par quatre personnes. Lauren Inek, Rick Jaffa, Elisabeth Martin et Amanda Silver. Il fallait tous beau monde, quand même, pour un, pour un scénario, quand qui soit profond. Euh, D'après le film d'animation Mulan, sorti en 98, où le scénariste était tout seul. Mulan 2020 suit les aventures de War Mulan, sous les traits de Liu Waifei qui, suite à l'appel aux armes de l'empereur de Chine interprété par un Jet Li, comme Jean Reno, à moitié mort, <rire> intègre l'armée à la place de son père atteint par la maladie. Le gros hic, c'est que les femmes ne sont pas les bienvenues dans l'armée. Elle se fait passer donc pour un homme afin de combattre les uns. Projet datant de 2010, tout de même avec le réalisateur Chuck Russell, hein, le réal de The Mask et The Blob, sera plus drôle. Sera plus drôle. Moi je dis, j'aurais bien voulu voir. Après une pré-production chaotique et un changement de réal, Mulan a su faire du bruit à sa sortie dix ans plus tard, puisque avec tout le désordre du système industriel du cinéma à cause du Covid 19 et de la fermeture des salles, Mulan est passé de blockbuster allant sauver le cinéma à film qui va exploser les abonnements de la plateforme Disney+. Un move qui a su créer un débat halluciné de wow, « Wow Disney est un studio capitaliste ?» Non, ils en ont rien à foutre du cinéma. Sans, décoller. Sans déconner. Entre les exploitants de celle-ci de cinéma, les producteurs et les cinéphiles éclatés de Twitter qui sautaient tout le monde sur la gueule, énorme bruit pour finalement un film qui finit ce soir dans notre shitlist. Et pourquoi on en, en parle ce soir, Marvin Dis-nous
1: tout. En fait, c'est hyper compliqué. Alors, on va tout de suite calmer le truc parce que, dans le sens où, euh, filmiquement, effectivement, c'est peut-être inoffensif, c'est absolument fonctionnel. C'est absolument mort, et encore une fois complètement mort à l'intérieur, hein, c'est terrible. Ce qui est intéressant, déjà, dans Mulan, quand tu commences à regarder un petit peu ce que c'est, c'est que c'est un film qui est extrêmement problématique pour plein de raisons. Euh, la première, hormis le fait que ce soit une de ces nouvelles productions Disney qui, dans leur grande entreprise de destruction de l'industrie, sont en train d'absolument pourrir tout ce qui touche, mais ça, c'est pas un problème. Enfin, Donc Les gens commencent un petit peu à accepter, quoi. Non, déjà, c'est que c'est co-financé accessoirement par le Parti communiste chinois. Parce qu'il y a eu toute cette, euh, toute cette petite polémique pré-film, en fait, où après, justement, les problèmes, je crois, euh, bah, probablement d'Aladin, euh, il y avait une espèce de pétition qui disait euh, ne « Ne nous rendez pas une Mulan blanche. » Parce qu'il y avait ouais, probablement un projet, quelque part, de whitewasher le truc. Donc, ils ont pris une actrice chinoise.
0: Scarlett euh, Johnson <rire>
1: <rire> Par exemple. Donc, ils ont pris une actrice chinoise. Alors, je ne sais pas exactement si elle est euh, totalement chinoise d'origine.
4: Et chino-américaine.
1: Au point où, peu de temps avant la sortie du film, elle a même carrément pris position, mais de manière publique, euh, <rire> oui. pour la Chine continentale euh, ouais. contre les manifestants hongkongais, qui sont accessoirement des pro-démocrates. Donc, voilà. Donc si vous connaissez pas le, les, 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 les subtilités de la politique de Xi Jinping, ben, je vous invite à aller vous renseigner, à voir un petit peu... Euh, a voir un petit peu ce qui se passe, euh, ce qui se passe dans ce film quoi. Le troisième souci quand même majeur, c'est que euh, alors ça fait quelques mois qu'on est au courant des de la de la politique de travail forcé qui, qui se passe en Chine et puis donc il se passe qu'il y a un certain peuple qui est euh, légèrement euh, légèrement, je sais pas comment on pourrait dire euh, génocide quoi, génocide culturel et idéologique quoi. On n'est on, on pas loin d'un génocide donc c'est à dire que le film du coup a la bonne idée de de tourner, enfin d'être tourné au même endroit que là où se situent les, les camps d'internement des Ouïghours. En fait, si tu veux schématiser, franchement, j'y ai pensé, c'est comme si tu faisais un remake live de Five à Auschwitz avec Eric Zemmour dans le rôle principal. Oh, c'est pas... <rire> le même niveau de dégueulasserie, quoi. C'est exactement la même chose. Parce qu'après, on va me dire, oui, gna, gna, gna euh, c'est pas politique, machin. Ah si, quand même. Je veux dire, c c politique, le hein. cinéma est un art politique, et puis pas vouloir avoir de point de vue, c'est déjà genre d'avoir un. Quoi. Je pense pas qu'on puisse aborder le film en éludant complètement ça. quoi. Après, le film en lui-même, il se veut un espèce de Wu Shapian, donc c'est un film de sabre chinois, mm -hmm. comme ça s'appelle, le Wu Bon, alors, effectivement, pas du tout, euh, pas du tout proche des standards, euh, on va dire, hongkongais et chinois du genre, c'est plutôt le Wu Shapian un peu lyophilisé, on va dire, c'est le Wu Shapian post-Tigre Dragon, quoi qui était déjà, mm -hmm. même si c'est un bon film, quand même une espèce d'imposture. C'était vraiment un truc destiné à un public euh, occidental. Public, quoi. occidental quoi. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, le film prend un petit peu cette base-là pour nous raconter l'histoire d'un vrai personnage folklorique euh, qui s'appelle Huamulan donc une espèce de de libératrice, qui, encore une fois, c'est un peu ir ironique, puisqu'on parle d'une histoire de libératrice euh, sur les lieux d'un génocide en cours. S'en bat les couilles. <rire> encore une fois, très fin. Et, euh, et voilà, sinon, le film est absolument... Oui, c'est vrai, comme tu disais, Manu, inoffensif filmiquement, il se passe absolument rien. Et en fait, c'est juste une espèce de moulinette du Wusha ou du film d'action chinois d'époque, passé à la moulinette américaine, au point où on a même convoqué le bingo des acteurs euh, asiatiques <rire> qui ont plus ou moins réussi euh, en Occident... Euh, c'est moche, ça. Hein. T'as Jet Li, qui, qui, le pauvre, il s'est fait diagnostiquer une hyperthyroïdie il y a 10 ans, et manifestement en très mauvaise santé, euh, on ne sait pas s'il va bah, pouvoir retourner. Donc euh, c'est donc peut-être son dernier film, ce qui serait un peu triste, on n'en sait rien. Quoi. Ah, alors, il y a forcément Don Yen, hein, parce que Don Yen, c'est la star numéro un en Chine euh, en termes de cinéma populaire, c'est le record man du box-office. C'est le Daddy Boon de chez nous, quoi. Euh, voilà, bon sauf que, sauf que c'est un des rares qui a des vraies scènes martiales, où malheureusement il est tout seul, mais... Il, voilà, il est pas doublé, comme d'habitude, donc quelque part, Donnie Yen, bon, en tant que star numéro 1, il est forcément là. Il y en a plein d'autres. T'as Gong Li, euh, t'as euh, Cheng Pei Pei aussi, qui est une actrice très connue. Parce que c'était celle qu'ils appelaient la reine du Wu Shapian. Hein. C'est la première vraie héroïne féminine. Elle fait le rôle de la Marius d'ailleurs. Il y a un truc un peu ironique. Mmh. Bizarre comme choix. Quoi. Mais euh, voilà. Donc euh, le film est euh, sinon euh, pas très beau. Euh, encore une fois, beaucoup, beaucoup, beaucoup de fonds verts pour le coup. De fonds verts pas beaux, faut bien le dire. De fonds verts pas beaux. C'est quand même un film où la majeure partie des gens sont doublés en permanence. Donc euh, non mais on parle quand même d'un cinéma qui, euh, qui s'est développé un petit peu dans le dans la, dans la réalité de ce qu'il filme. Quoi. Et, et juste pour finir aussi sur le sur l'extradiégèse c'est que tu parlais tout à l'heure des quatre scénaristes dans les quatre scénaristes tu en as deux qui sont des militantes en fait reconnues de la je crois que de, la, de la guilde américaine des scénaristes donc qui sont plutôt des, des femmes qui sont pro empowerment tout ça mmh. euh, donc qui sont principalement en fait ramenées là instrumentalisées par Disney. Pour ça, voilà. notamment la réalisatrice aussi, voilà. Nikki Caro, évidemment, mmh. qui sont euh, en fait des représentantes d'une de, espèce de, de, de vague féministe euh, du cinéma d'action. Hein. Qui malheureusement, quand on regarde le contexte de production du film, est pas très très cohérent, euh, mmh. ce qui veut dire que tout le monde est corruptible au final et c'est bon. <rire> euh, non mais c'est vrai parce que quand on, c'est
0: le pouvoir de Disney. Disney il sait tout faire. Voilà.
2: On a tous un prix. Bah,
1: on, on a un scénario qui, qui voilà qui qui, euh, qui comment qui glorifierait le l'empowerment et la libération des peuples donc euh, sur le lieu d'un génocide ce qui est fantastique suis sûr qu'on peut trouver le moyen de te faire faire une pub pour Blue tu vois <rire> oui <rire>
0: parce
1: qu'on peut vraiment le faire on peut vraiment le faire et d'ailleurs peut-être que Blue a été construit peut-être que le Yeti a été construit par des Ouïghours ce qui piquerait quelques problèmes mais, euh, <rire> <rire> mais, mais jusqu'au euh, dans... bout Oh là là ce, ce, Ceci est tourdi, c'est un film autour de ça qui a pas grand-chose à raconter, qui a pas grand-chose à montrer non plus. C'est dommage parce qu'il y a quelques scènes que je trouve qu'on aurait pu, tu un peu perdu dans le marasme, être un peu galvanisante. Je pense au moment où, justement, elle finit de se travestir et qu'elle revient avec ses cheveux détachés et mmh. commence à s'assumer vraiment en tant que femme sur le champ de bataille où là, le truc marche pas trop mal tu vois, dans l'iconisation. quoi Après, ça dure, ça dure malheureusement deux minutes. La scène d'action qui suit est mal montée, mal branlée, donc... Donc, ça, ça tient pas, quoi. Donc, non, non, je trouve que c'est un film... Enfin, pas loin d'être abject, quand même, par rapport à ce qu'il véhicule comme valeur, à ce qu'il raconte, finalement, parce que... Enfin même, même dans, le, dans le traitement du personnage, ça reste, ça reste une femme qui a besoin de se faire passer pour un homme pour, euh, pour exister, bon ben ouais, ouais. et qui sera, restera suspendue à la décision des hommes jusqu'à la dernière seconde du film. Hein. Donc quelque part, euh, cette histoire d'empowerment, c'est de l'empowerment niveau Wonder Woman un petit peu. quoi
0: l'avais pas tilté, mais c'est vrai que la fin en fait, elle refuse d'être en gros une soldat de Légion, quoi, une soldat d'honneur. Pendant deux minutes. Pendant deux minutes, elle rentre chez elle, et les mecs ils reviennent, ils font aller
1: tu viens quand même, euh, Donnie Yen qui vient lui dire ah bon maintenant tu fermes ta gueule et tu me suis bon bah euh, okay, okay, okay. Et monsieur... Donc, euh, oui monsieur quoi donc euh, voilà jusqu'au bout quoi jusqu'au bout c'est un film euh, c'est un film absolument dégueulasse euh, voilà donc évitez de montrer ça à vos gosses euh, sortez de là quoi et euh, okay. et cofinancez pas le parti communiste pas forcément regardez le vrai Mulan peut-être ouais 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 et oui d'ailleurs il y a un truc assez rigolo c'est qu'ils ont enlevé le fameux personnage de Mouchou parce qu'ils ont essayé d'en de, faire un truc un petit peu merveilleux quoi c'est-à-dire c'est mmh. comme ça qu'on appelle les les Wusha, c'est le merveilleux, quoi. Donc, euh, parce que le personnage de Mouchou, justement, euh, vu que c'est quand même un film qui doit euh, s'adresser en majeure partie au public chinois, d'ailleurs, il a plutôt bien marché, je crois, finalement. Hein, même si non, il a été En boy... Chine Non, il a été boycotté, ouais. Hum. Bah, justement, par rapport au problème de l'actrice principale. Et donc, du coup, le personnage de Mouchou, qui est à l'origine, dans le, dans le dessin animé, très mal perçu en Chine, parce que c'est un personnage qui est présenté comme un petit peu raciste et puis qui respecte surtout pas les les grandes les films ancestrales. Donc c'est quelque chose qui passe pas du tout euh, auprès du public chinois. C'est pour ça qu'ils l'ont pas gardé. Hein. Ils veulent vraiment faire un, un film qui s'adresse à s'adresse euh, à la Chine continentale avant tout. Quoi. Je termine en disant que euh, qu'en plus de ça, c'est un film comme on l'a dit qui s'est bâti sur une espèce de volonté d'empowerment. Et c'est un peu problématique dans le sens où euh, en fait Disney qui qui, qui s'attaque à ce genre-là ne regarde même pas l'histoire du genre en fait. Et c'est encore plus problématique du côté des Chinois qui regardent même pas leur histoire parce qu'en fait le cinéma de Hong Kong et de Chine, hein, paradoxalement à ce qui se passe, tu veux, dans la, dans la société, à la manière dont la femme est traitée, ça reste un hein, des cinémas qui féminisent l'héroïsme le plus au monde depuis les années 60. Donc il euh, n'y a absolument rien de nouveau là-dedans. Il euh, y, y a beaucoup d'héroïnes de, mm. de films de sabre, en fait, justement, justement, qui sont des femmes qui avaient même mm. le dessus sur les hommes pendant, pendant très longtemps. Quoi. Donc euh, voilà, je, même, même ça, ils n'arrivent pas à le traiter en, en 2020 alors que c'est un truc, ils, ils en ont des exemples parlants qui existent depuis, ouais, depuis les années 60 minimum.
0: C'est pas leur but, hein, très clairement ils s'en foutent, enfin, c'est pas euh, mmh, ça jamais a été le cas de rendre le discours, hommage Le, aux... le discours
1: voilà. était quand même un petit peu là, et c'est pas pour rien qu'on a... je pense que c'est pas pour rien qu'on reprend cette figure-là aujourd'hui euh, tu vois, enfin je veux dire le, le, le côté pragmatique de Disney, on le connaît tu vois, mmh. donc euh, mais après moi j'ai pas de problème avec ça enfin, c'est quelque chose de complètement louable, on est d'accord mais euh, le faire de cette manière-là totalement hypocrite, c'est quand même assez compliqué quoi
0: Ouais, c'est dangereux même, j'irais. Dans ce contexte-là, ouais, clairement. Est-ce que, euh, Manu, euh, finalement, le, le plus gros défaut du film, ce serait pas l'absence de Patrick Fiori au casting vocal
2: <rire> Peut-être. Alors, euh, j'ai pas vu aucun des d'ailleurs, aucun des films originaux de ceux qu'on a vus ce soir. J'en ai vu aucun depuis les années 90, je pense. Ah ouais euh, Peut-être Aladdin. Euh, mais Le Royaume, non, c'est sûr. Ça fait super longtemps que je l'ai vu. Et Mulan... Euh... Ouais, Mulan, j'ai dû le voir une fois, en fait. Okay. Donc, euh, la version originale, j'y suis pas forcément spécialement attaché, quoi. J'en ai pas un souvenir énorme, je me souviens de l'histoire, mais... mais voilà. Mm -hmm. euh, donc, Patrick Fiori, non, je m'en tape un <rire> peu, mais un peu comme. Euh, Putain, quel salaud, quoi. Un peu comme le film s'en tape de. de... Patrick
0: Fiori aussi, finalement.
2: <rire> Sûrement de Patrick Fiori, mais j'ai envie de dire aussi probablement du cinéma asiatique. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que le cinéma asiatique, c'est quelque chose dans lequel j'ai jamais mis le pied, parce que, euh, voilà, je jamais eu l'occasion dans ma jeunesse et depuis, bon, j'ai clairement pas le temps. Donc c'est quelque chose que je maîtrise pas du tout. Sauf que j'ai absolument pas été perturbé par ce film, étant donné que c'est purement un film occidental qui montre une vie <rire>
0: occidentale Il y a absolument euh, de rien d'Asie de... et Tellement. du coup euh, avec un skin asiatique, ouais.
2: Exactement. J'ai, bah, je m'attends un peu la, la même pour shang Chi bientôt. Hein, on va pas se mentir. J'ai trouvé ça moins pire que ce à quoi je m'attendais. Honnêtement, je m'attendais à quelque chose de vraiment très nul. Et comme je disais tout à l'heure, je l'ai trouvé inoffensif. Je me suis globalement fait chier parce que euh, là où j'attendais le film, personnellement, à la rigueur, c'était sur du spectacle. Et, et je n'ai pas trouvé le spectacle que je pense qu'on était en droit d'attendre. Je n'ai pas trouvé d'ampleur, je n'ai pas trouvé euh, le truc trop épique. Il y a deux, trois scènes d'ampleur monde qui marchent, quoi. Il y a des de symboliques sympas, mais euh, pff, honnêtement, euh, ce n'est pas, euh, pas du niveau de... C est, c est, ça a totalement sa place sur Disney+, plutôt qu'au cinéma. Hein.
1: Mais oui, c'est ce qu'il faut se dire, c'est ça le
0: pire, c'est qu'au cinéma, ça aurait été un spectacle euh, affreux.
1: Sauf que c'était en théorie un film de salle pourtant. Euh, euh, ouais, des, mais il y a de ces trucs qui devaient sauver le cinéma.
0: Alors, Évidemment, plus... le Covid, ça leur, a un peu, euh, ça leur a un peu sauvé la face, quoi. Mmh.
2: Ouais. Peut-être, ouais. <rire> Honnêtement, voilà. J'ai pas grand-chose d'autre à dire, si ce n'est que euh, c'est assez insipide, quoi.
0: Oh, C'est insipide. Romain, toi, est-ce que tu t'es un peu attaché quand même au, au Mulan d'origine de 98 Pas du tout, pas C'est qui ces gens, putain Mais c'est quoi ce truc Je l'ai vu
3: il y a des années, j'ai jamais revu depuis. Alors bien sûr, je me souviens du dragon, etc. Et je me suis de de l'histoire. Je savais pertinemment que la réalisatrice avait fait le choix de s'écarter vraiment de, du dessin animé. Alors, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'elle va proposer pas grand-chose au final. On parlait du spectacle tout à l'heure, Emmanuel, euh, qu'on était, euh, qu était en droit d'attendre. Et moi, je pense que... Tu me vends un film Mulan avec un casting chinois, euh, avec Donnie Yen, mmh. principalement Jet Li. Je m'attends au moins à parti-pris sur les chorégraphies. Ouais. Euh, <rire> et je me suis retrouvé face à la même situation
1: que euh, le Réveil de la Force avec le, le casting de The Red. <rire> bah tu sais, euh, si tu veux faire le parallèle justement d'Onyen et de où il est hum. pareil honteusement sous-employé quoi. Ah oui, exactement. exactement. Et encore dans Rogue One, il a quand même deux trois scènes à lui. Tu connais ses capacités c'est assez c'est assez terrible de le voir faire ça quoi.
3: C'est ça quand tu vois Hitman là tu vois Mulan tu te dis qu'est-ce qui s'est passé. Il y a 2 trois scènes où il y a un peu en effet d'art martial, mais c'est surcuté et d'ailleurs mal surcuté. Donc on a aussi euh, un Avec cas de. La scène d'introduction de... ouais. ah,
0: incroyable. Et ouais.
3: pas que la scène d'introduction. Tout à l'heure on parlait de la séquence où elle revient sur le champ de bataille en tant que femme assumée. C'est dégueulasse. Elle se TP des fois. Ouais, elle se tp partout. Il y a 1000 plans par seconde. Il y a des sautes d'axe et des fautes de montage euh, de débutants, en fait. Et moi, ça m'a vraiment sorti du film, dans le sens où les productions de Disney sont quand même assez carrées de base. Souvent, même un peu trop. C'est un des reproches qu'on fait. Mmh. Il y a quand même un certain savoir-faire. C'est très carré, c'est un fast-food. Donc, c'est très, très. Euh, c'est fonctionnel, on l'a dit plusieurs fois. Là, il n'y a rien qui va. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu des problèmes de production Est-ce qu'il y a eu des problèmes sur le tournage Ou est-ce qu'il y a un truc qui n'allait pas Parce que euh, j'ai un sentiment de film foiré, bâclé Qu'un monteur en plein stress a voulu rattraper au montage, <rire> euh, ce qui explique certains passages. Et d'ailleurs, on parle aussi de Niède, mais on parle aussi de la crise principale là. Qu'est-ce savoir Une certaine souplesse, une certaine habileté, une certaine un, un, un pouvoir en fait limite quoi avec son style. Son... Tous les moments où elle est censée montrer un peu ce qu'elle vaut, c'est que des effets de montage. Tu vois, elle rattrape un truc avec son pied. Oh, on a juste un plan sur le pied et pas un plan large d'elle, tu vois. Jamais on, on y croit vraiment, et c'est dommage parce que pour moi, ça reste vraiment le parti pris à prendre pour un film Mulan en live action. Tu fais un film avec justement une actrice chinoise, des artistes chinois, asiatiques, qui ont vraiment un savoir-faire pour ça, de base. Dans le cinéma, c'est ça.
1: En fait, il y a juste un truc qui est, euh, qui est parlant aussi dans la production, c'est qu'en général, les actrices de Wuxia dans la grande époque, elles étaient avant tout euh, sélectionnées et elles prenaient les premiers rôles parce qu'elles avaient un passif, en fait, pas forcément d'artiste martial mais en tout cas de danseuse il mmh. euh, y a l'opéra de Pékin qui a été un réservoir un peu inépuisable d'actrices comme ça et l'aveu de faiblesse en fait et la note d'intention quelque part du film c'est que Liu Yifei son passif pré-cinéma en fait c'est d'être mannequin donc euh, ça explique un peu tout ça, ça veut un petit peu ça illustre ça, ça assez parfaitement euh... la note d'intention du film ouais ok oh,
3: l'enfer enfer il mmh. y a un beau taf sur le décor je trouve euh, on... bah d'ailleurs je dis ça, ça aussi pour Aladdin mais des fois ça passe pas très bien mais au niveau des costumes au niveau de l'ambiance c'est quand même un travail le département costume et département décor on se donne à fond quand même sur ce genre de film et euh, ça sauve un peu certains trucs malheureusement à côté c'est pas très ah, bien joué je
2: dis, euh, vu l'ampleur il y avait 15 personnes habillées sur le champ de bataille ça va quoi <rire>
3: c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux mais ouais c'est un bon téléfilm Disney Plus mm. Avec d'ailleurs euh, les méchants sont ridicules. Je sais pas si vous avez
1: pensé ça mais dans le rôle de l'antagoniste, c'est James Scott Lee, c'est euh, un mec qui avait fait euh, qui avait joué Bruce Lee dans le biopic de Rob Cohen Dragon. Ouais. Ah d'accord. Absolument rien fait d'autre depuis ouais. Moi, c'était au
3: début du film, on voit la sorcière qui se transforme en personne là, au début du film. Mm -hmm. Elle possède quelqu'un et le premier truc qui m'est venu à l'esprit c'est que je me suis dit oh putain c'est le même personnage que dans le téléfilm des Ewoks il y a <rire> le même personnage et là je me suis dit oh, mais si tu penses ça c'est vraiment qu'il y a un gros problème <rire> et toutes les séquences euh, où il y a les, les, les bad guys jamais tu les prends au sérieux ils ne savent pas jouer ils ont ce défaut aussi d'être un peu instagrammable tu vois genre le, le méchant euh, musclé avec la cicatrice euh, voilà belle photo mais sinon en film nul <rire> ils ne ouais. sont jamais réellement méchants et voilà on parle de Donnie Yen mais tu as Donnie Yen au casting mais tu l'utilises
1: Qu'est-ce qui s'est passé bah, Il l'utilise pour faire une des, des démos où il est seul, où il montre oui. qu'il est capable de jouer avec une lame sans être doublé. Voilà, c'est le minimum. C'est ça, mais c'est ça rien. Donc, donc voilà, pour moi, c'est un gros
3: échec. Nul à chier.
0: Ok, nul à chier. Bon, Karim, Karim, euh, j'ai une petite question pour toi. Mmh. Est-ce que finalement, euh, Mulan, euh, si c'était Mena Massoud qui l'aurait joué, est-ce que ça aurait été mieux Ah mais totalement. <rire>
4: il aurait fait vraiment des backflips, lui, tu vois. En vrai, c'est... Euh, c'est même pas un problème de cast ou quoi que ce soit. Enfin, c'est... Encore une fois, c'est un problème d'attention. La promesse, n'est pas tenue. Hein, voilà, quand euh, vraiment, entre ce qu'on te vend et ce que tu as, la promesse, n'est absolument pas tenue. En qualité, en fait, il y, y a genre 2-3 cartes postales Voilà, qui sont cool. T'as des moments où... Euh, ils ont tourné en Chine, en Nouvelle-Zélande. Alors, il faut savoir que j'ai découvert la politique après avoir visionné le film. Donc, j'ai juste trouvé ça mignon <rire> au début, en disant tiens, il y a un peu du dur, c'est cool. Moi, après, c'est scénaristiquement c'est con parce que, en vrai, Mulan, moi, j'ai découvert super tard. J'ai découvert genre il y a quelques années, et il euh, y avait déjà en vrai un film un peu tout fait. Je veux dire, ils n'avaient pas besoin vraiment de se faire chier. Ils ont voulu mmh. rajouter des trucs. Et en fait, le premier rajout qu'ils ont fait, qui moi m'a sorti du film immédiatement, c'est le rajout euh, du Qi. Euh En gros, euh, Mulan a du chakra. Euh... -ce que con, quoi, hein Alors, c'est con. Déjà, bon, moi, ça me sort. Complet, je suis en mode euh, bon, d'accord. Et en plus, ça vient niquer un peu le propos du film en fait. Euh, si tu voulais faire un film euh, un peu féministe, tu refaisais le Disney, c'était bien, c'était pris comme ça. Et en fait, parce que euh, Mulan, Mulan, elle est forte parce qu'elle a du chakra à fermer vos gueules. Et médiclorien, tu vois. Mais c'est un peu ça. Alors que dans l'oeuvre de Disney, c'est plutôt est, bah, elle d'aller brave. Brave, c'est au-delà de ça, tu vois, c'est pas un truc précis. C'est une personnalité, quoi, c'est pas. Donc déjà, tu t'es niqué le fond du film. Donc moi, bon, j'ai eu un peu de mal. Et puis ensuite, bah, c'est un film qui essaye, qui essaye, qui essaye de faire du Wushia et qui arrive pas. l'impression qui a tout le temps une casquette qui repasse en mode Murrika. On coupe <rire> euh, euh, c'est les fonds verts sont vraiment dégueulasses franchement en 2020 c'est vraiment dégueulasse c'est chaud. C'est con parce que des fois ils alternent justement des moments où ils sont euh, pas au bon endroit mais c'est beau tu vois, c'est la lumière naturelle ce que tu n'as et ils t'enchaînent euh, souvent les méchants en mode nazgul là euh, <rire> complètement caricaturaux tu vois
0: sans aucune personnalité ouais. en plus tu vois donc il zéro a aucun intérêt. Et, la est ça, est fantastique.
4: Ouais, mais par là. Et pareil, il y a des personnages que je comprends pas. Le retrait de Mouchou, alors même si pour des raisons, on va dire, plus politiques, ils l'ont pas remis, je suis ok, mais il y a un truc con quand même. Si pour moi, le personnage du Mouchou existe, c'est juste qu'il faut... Mulan est un personnage qui ne peut pas parler normalement dans son environnement. Faut bien qu'elle parle à quelqu'un. Faut bien que quelqu'un la fasse parler. Mulan, dans ce film, elle parle pas. Mm. Euh, c'est compliqué. C'est super compliqué, tu vois. Donc je trouve qu'ils sont vachement compliqués la vie, pour rien, quoi. Et donc ça, c'est... Lui il rentre vraiment dans le je, je voulais pas le voir et puis rien à foutre quoi. Et un peu douloureux te... bah là tu te poses la question un peu bah, de la pré-prod, prod, qu'est-ce qui s'est passé et tout est politique mmh. Ouais genre à la fin il y a un moment ils font ils remercient la... la la commune du j'ai enfin, pas le nom désolé. Et là où habitent les Ouïghours ouais. En fait. Voilà c'est ah. là tu fais... ouais ça merde. Merci Amérique. beaucoup. Ouais, Merci, les gars. Euh...
0: J'espère que vous tenez bien dans les camps. Euh... Mmh. Ça, ça fait très américain.
2: Abonnez-vous. Moi je te trouve gentil. Tu dis que le film trahit son propos. C'est déjà que tu as trouvé un propos. Euh, J'ai l'impression que le lance plein de pistes et se contredit lui-même. Moi, euh, dans, la, dans les dialogues entre Mulan et, euh, et Fali, euh, du coup, la méchante sorcière... Il y, a, il, y a clairement, euh, il y a clairement un propos féministe. Je trouve qu'il y a aussi une, une critique de l'exclusion euh, homosexuelle ou des choses comme ça. Il y a des trucs qui sont tentés, mais derrière, on lui colle une relation hétérosexuelle classique. Euh... Vas-y, Marvin. Ouais.
1: En fait, il y a un truc, c'est qu'en plus de ça, c'est une histoire dont personne ne sait quoi faire euh, l'histoire de Wamulan. Parce que Wamulan, c'est un personnage folklorique, comme on disait qui s'est accomplie en tant que femme sur le champ de bataille, mais euh, dans la légende, elle est toujours restée déguisée en homme. Euh, en, en gros, à aucun moment, elle, 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 elle enlève son travestissement, on va dire quoi. Parce que ça reste un personnage chinois, faut pas déconner. Tu peux avoir des icônes féminines, mais il faut qu'elles se travestissent. Ça a toujours été le cas dans le Wusha. Euh, mmh. Tu devais te faire passer pour un homme. Donc c'est une histoire qui est déjà hyper compliquée à adapter, on va dire, de manière romantique, quoi. Parce que tu ne peux pas représenter ça comme ça à l'écran. Et le dernier truc qui est quand même vachement dérangeant euh, par rapport à ce que le film essaie d'être, parce que ça reste quand même un film qui se voudrait un film d'arts martiaux. Je pense, hein, puisque euh, ouais, 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 film, ça ouais. fait partie, le Wusha, c'est le, le, le premier genre d'arts martiaux de l'histoire de Hong Kong. Hein. Avant le film de Kung-Fu, il y avait le Wusha. Et en fait, il y a un truc qui est hyper important, les films d'arts martiaux, justement, vous parliez tout à l'heure de chorégraphie. C'est-à-dire qu'il y a des directeurs des combats, ce sont des gens qui assistent aux réalisateurs, qui font quasiment 50% du travail, quoi. qui, qui, qui euh, dirigent toutes les scènes de combat, qui dirigent, euh, prennent les caméras, qui font le montage des scènes de combat, qui font la photo, oh. qui, qui ont vraiment un boulot qui est équivalent à celui du réel. Et il n'y en a pas sur euh, Mulan il euh, y en a pas il y a des il y il y a des, ah, stun, y a des coordinators qui sont des américains ce ouais. qui est quand même un problème déjà par rapport à, à ce que le film voudrait véhiculer quoi parce que le truc le plus important dans un film d'arts martiaux euh, bah, c'est les arts martiaux quoi et là euh, clairement c'est n'importe quoi enfin euh, voilà il n'y a, a aucune scène il euh, y a aucune scène qui tient la route il n'y a aucune scène sans doublure ce qui est pareil ce qui va complètement à l'encontre du principe euh, des cinémas d'Asie qui sont des, des, des c'est des acteurs qui sont aussi des performeurs quoi ça fait ouais,
0: ouais, cascadeurs, des cascadeurs des totales ils font la totale quoi il y a pas mais, besoin de doublure euh,
1: peut-être moins maintenant dans les films continentaux mais euh, l'essence même des cinémas d'Asie, elle, elle se retrouve là-dedans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des... c'est pas dans les contrats d'assurance de Disney, ça, la clause. Avec... <rire> <rire> mais après, il voilà, y a Disney derrière, mais c'est pour ça qu'on a tous ces succès euh, qui viennent plus forcément de Hong Kong ou de la Chine, mais les The Red et tous ces films indonésiens ou thaïlandais avec la période Tony c'était aussi parce que c'était quelque chose de réel, qu'on n'avait plus dans un cinéma occidental aujourd'hui.
0: D'ailleurs, j'ai trouvé, trouvé, ils ont essayé de refaire The Red au niveau des plantes et la, la caméra qui se tourne d'un coup. J'ai fait The Red 2, j'ai ouais, fait putain ils ont vu The Red 2 quoi. Donc mais en fait c'est pas le, mal... le talent, Voilà, c'est mal foutu en plus, c'est juste pour courir sur des murs quoi, c'est un, un truc de ouf.
3: D'ailleurs Marvin tu disais qu'on n'y croit jamais vraiment mais il y a un truc moi qui m'a aussi un peu choqué, je vais revenir sur la comparaison entre l'animation et le réel.
0: Quel grand thème de ce soir en fait.
3: <rire> bah oui c'est ça, c'est la confrontation, c'est comme ça. Mais... Ce sera la conclusion
0: <rire> Qui ici
3: a vraiment cru un instant que Mulan dans ce film Passer bien en garçon.
0: <rire> oui, putain, oui.
1: Bah, disons qu'elle a une voix, elle, elle a une bonne voix, un peu plus grave, magnifique. Ça, ouais. Moi, je l'ai vu en VF. Je l'ai vu en VF. Je peux oh pas la la plus la trop pff. trop juger. Voilà, euh, c'est bon, frère, pour
3: Mulan, euh, voilà. <rire> euh, en, en dessin, ça. Sur passe terre, super bien parce que forcément, le dessin, tu peux affiner les traits, tu peux jouer avec ça. Là, l'actrice, ils l'ont même pas maquillé, ils l'ont foutu genre euh, son armure, ils l'ont sali un peu au niveau de la gueule. Mais ouais, c'est bon. Mmh. T'es un garçon, ta gueule. À aucun moment. Ce, 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 ce concept, enfin qui est quand même la clé du film, hein, c'est quand même le concept de tout, 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 tout le film. Bah t'y crois quoi mmh. Ils te mettent entre les mains ce, ce côté en mode non mais t'inquiète pas ça ça va passer mais pas du tout. Enfin moi je l'ai vraiment en mode euh, je l'ai pris en mode ouais c'est un mauvais déguisement moi je <rire> le fais directement c'est con. Je suis casse couille hein, vraiment je chipote mais ce simple fait qui est quand même la base le socle de tout, toute l'histoire du, du, du film. Bah t'y crois pas quoi
0: un instant. C'est fake c'est factice et c'était un petit peu le thème global de ces trois films et on va pouvoir clôturer avec le courrier des Durandos. Devant Lucie. Je vais te fumer. Au niveau des courriers du rando, on a eu pas mal de propositions. Sur Instagram, on va commencer avec Frenchy Shooter. Cendrillon, que j'ai trouvé insupportable en live. On est sur une grosse victime tout le long et autant en dessin animé ça passe, autant en live j'avais envie de me lever, lui foutre un coup de pied au cul. Tellement la naïveté et la fragilité du personnage m'a énervé. Ouais, ouais, je suis énervé ouais. Tu
3: es violent, Frenchy ah ouais. Shooter. Toi, il te faut pas de cinéma, toi, il faut, il faut de l'aide. <rire> c'est
0: probable. Il y a des numéros verts, ouais. Allez, c'est parti. La suite. Spirou sur Insta nous dit Le Roi Lion, car c'est la reproduction quasiment image par image par rapport à Malefice, par exemple, qui est une vraie relecture. C'est dommage, une reprise de chanson, il faut se l'approprier pour proposer une nouvelle écoute. Également, euh, en fait, on a euh, la team, j'ai envie de dire, tous les D Disney Live sont dû à chier. il hein euh, y a aussi Danny Doc qui nous a dit ça. Ce qui n'est pas faux dans l'absolu. Hein. Ce qui n'est pas faux dans l'absolu. Mmh. Max Pellerie nous dit Seul le livre de la jungle est pas trop mal foutu. C'est ce qu'on avait dit un petit peu aussi. Hein. Ouais, clairement, clairement. C'est le, ouais. le plus beau visuellement. Quoi. Le roi Lion, on va pas se mentir, les personnages font flipper. Euh, roi... <rire> Ils font tellement peur que ma nièce a eu peur au cinéma. Effectivement. Ah, cool. <rire> Angie, uh, Angie King Moon. Et Basilou, qui s'est un peu gouré, il a dit Mowgli uh, la version Netflix. Mais non, c'est pas une adaptation live de. Uh, de qui, est, Disney. Qui,
1: est, qui est plutôt un beau film pour le coup. Mm. Ouais, c'est Andy
0: Serkis qui est derrière, je crois. Andy Serkis qui l'a fait, ouais, ouais, ça. The Angry Crime nous dit Pas vu Cendrillon ni Mulan. Donc, je dirais maléfique. Bob, bah, on t'a vu. Ouais, ouais, mais il nous a dit aussi surtout que ne touchez pas au roi Lyon. Pour lui, c'est un chef-d'œuvre. Paix à son âme. Ah Désolé. Aïe. Ouais. aïe, 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 aïe,
2: aïe, 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 aïe. Ouais, on n'en avait, avait pas discuté quand on sélectionnait les films, mais euh, maléfique, est-ce qu'on le met vraiment dans la catégorie Pour moi, c'est pas... Euh, non, c'est une question originale, quoi. De réinterprétation. A, à l'intérieur d'une continuité. Euh...
4: C'était la bonne idée à traiter dans la manière de faire, en fait, pour apporter leurs œuvres sans copier, quoi.
1: Moi, je trouve que ça reste pas un bon film, mais... Euh... C'est pas mal, ouais. C'est
4: plutôt, plutôt une bonne idée, quoi. De... C'est de, de la merde moi. Et plus pertinent, peut-être pas, peut pas meilleur, mais plus pertinent. Tout ouais, ça, ouais, ouais. ouais, carrément. Arthur Froment nous dit
0: sur Twitter, Mulan, 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 répétez trois fois pour <rire> conjuguer le mauvais sort. <rire> David beller bisous David, d'ailleurs, nous dit « Mulan, c'était bien, bien mauvais. Je crois surtout que les plus mauvais sont pas encore sortis. <rire> » <rire> il a pas tort Visionnaire. il nous demandait si on allait parler des 101 dalmatiens avec Gérard Depardieu D'ailleurs, je voulais sur sur Twitter, ils nous ont envoyé. C'est vrai que la photo, la photo du, du costume de, de Gérard Depardieu dans le Sondage d'Almacien, c'est quelque chose à voir. Hein.
3: Attends, il y a deux dans les Sondage Les 102,
1: je crois.
0: Ou oh, 101, 102, je sais plus. Ouais, c'est ça. je crois. Euh, Bollywood versus Podcast nous dit tous, vraiment tous, allez Mulan, Maléfique et Cendrillon s'il faut choisir. Et pour finir, Clément nous dit Le Roi Lion en live au cinéma, un des pires moments que j'ai passé de ma vie. Bon, c'est fini pour, pour le Coué du Durandos, mais surtout la question que je pourrais vous poser maintenant, la, la délibération, c'est quel film était ah, le pire oui, je dans ah. Ok, ok, laissez-moi finir la question donc Mulan pour euh, Marvin, c'est ça Pour moi, ouais, Mulan. Mulan, Manu, Aladdin, Aladdin, Karim, euh, le roi Lyon. Putain, tout le monde. Hein. Tout le monde a son petit truc. Et Romain Mulan. Putain, c'est Mulan, le grand loser. De <rire> cette soirée magnifique. Et ton avis à toi, Luc ah, euh, Moi, le pire, c'est chaud parce que les trois en fait étaient naze. Mais je dirais aussi Mulan pour le pire parce qu'il y a le côté idéologique que j'ai pas du tout apprécié. Et puis le, 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 ce qu'il y a autour, en fait. C'est juste la production du film, déjà, ça part en catastrophe. Quoi. Ça part en, en, en drapeau noir, quoi, euh, ne pas toucher. Quoi.
2: Mais, Mais si, on cas, prend, si on prend euh, ça en compte et pas du tout filmiquement euh, uniquement, eh ben, je
1: Filmiquement Filmiquement, par contre, c'est peut-être Aladdin. Peut-être qu'Aladdin est artistiquement pire que Mulan, faut voir.
3: Arrête, 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 Marvin. Tu
1: suis, il a raison. Marvin, est
0: dégoûté, quoi. Je suis d'accord sur le principe, Aladdin est quand même assez moche, mais Mulan, franchement. Arrêtez Franchement, déjà, il n'y a pas Patrick Fiori, donc j'étais un peu vénère. Donc voilà, je termine Il est Guy quoi. Non, c'est très bien, Guy Tu vois, il a coupé la caméra, Romain, il s'est barré. Il s'est barré. Il s'est barré. Quel salaud. En tout cas, c'est encore, j'ai envie de dire, un numéro plein de cinéma. Ça me fait plaisir. Plein de plaisir. nous avoir écouté jusqu'au bout merci marvin du podcast final cut merci de ta participation euh,
1: pas, pas merci du coup
0: ouais, bah, pas merci à toi non plus euh, et pas merci à blue yeti peut-être les, les fabricants de micros qui font péter les micros tous les ans
1: ça fait deux ans deux ans c'est terrifiant n'achetez pas ça s'il vous plaît
0: merci c'était la pub pour yeti ouais. Manu merci encore du coin pop merci Karim du podcast le début de la fin et merci encore à Romain notre notre twitcher préféré celui-là qui diffuse cette émission en live sur Twitch merci Romain de la chaîne Twitch
1: uh, a Iron Rayer si le, le si les services secrets chinois nous ont regardé on adore ce que vous faites bravo
3: <rire>
0: adore le parti communiste chinois ça fait maintenant
3: 6 podcasts que euh, Luc nous retient en otage
0: <rire> <rire> retrouvez-nous bientôt pour un nouveau numéro pour vous parler du pire du cinéma shitlistpodcast podcast gmail.com pour nous proposer des sujets euh, retrouvalturefus.com pour retrouver tous les numéros de podcasts shitlist également retourvalturefus et le début de la fin de notre podcast série télé 5 étoiles sur Apple Podcast iTunes podcast addict avec un petit commentaire et partage un maximum le podcast si cela vous a plu à dans deux semaines allez ciao salut
3: salut, salut. salut. bonsoir à tous